2: La variante Omicron aparentemente ya está en México. Hay un caso reportado. Especialistas del INDRE, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, confirmaron el primer caso en México de esta variante del COVID-19. Este caso sospechoso se detectó en una persona procedente de Sudáfrica que tuvo síntomas al momento de arribar a territorio mexicano. El INDRE comenzó el proceso de secuenciación genética de la muestra del virus de este paciente, que dio positivo al COVID-19, después de que en una prueba especial de PCR dio positivo a la variante Omicron. La muestra ya salió positiva por PCR y entra al proceso de secuenciación. Dijo pues una fuente consultada que aceptó, aver, que aceptó hablar en condiciones de anonimato. Las pruebas diagnósticas por PCR permiten saber si hay presencia del virus SARS-CoV-2 en el organismo. Algunos kits o reactivos, como los de la compañía mexicana Genes 2 Life, que también permiten obtener datos indicativos o preliminares respecto a qué variante del virus ocasiona la infección. Bueno, pues el hecho está en que el Indre está revisando esta, esta infección y todo parece indicar que se trata de Omicron, un caso con la variante Omicron. Son las 7 de la mañana con dos minutos, siete con dos. Hoy es, hoy es viernes, ¿y? Sí, ya es viernes. Ah, ¡Qué buena noticia! Viernes, 3 de diciembre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado por supuesto, también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos, hacemos todo lo que podemos por darle a usted el lado amable de la noticia, aunque solamente cuando la noticia lo permite, Guadalupe Juárez. Ya te oímos por ahí, pero a ver, cuéntanos qué nos tienes. Esta ¿Cómo mañana? estás?
3: Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. Bienvenidos a la información. Muy buenos días. Pues les tengo varias eh, notas eh, relevantes. Fíjate que leí anoche un tuit de Lourdes Mendoza, la periodista que ha estado muy atenta del caso de Emilio Lozoya, y dice que hoy no habrá audiencia por este caso de Lozoya, por lo que la Fiscalía, la Fiscalía General de la República, envía un oficio al juez. informando que se cerró, se cerró la investigación y se inicia un término para que se resuelva si acusa o no al imputado. Así que bueno, pues va a seguir en el reno, en el reclusorio norte, y a ver, a ver qué es lo que decide. Eh, el juez y bueno, también eh, darles a conocer que el Pleno del Senado aprobó el dictamen para que Victoria Rodríguez Cejas sea designada como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México con la advertencia del Grupo Plural de impugnar el nombramiento en tribunales porque afirma que no cumple con los requisitos establecidos en la ley del Banco Central. La aprobación se dio con 78 votos a favor de Morena y sus aliados, además de PRD y Movimiento Ciudadano, 21 en contra y también 10 abstenciones.
2: Bueno, y, y en, en otros temas, el Gobierno de México advirtió que presentaría represalias, tomaría represalias en caso de que el Congreso de los Estados Unidos vote el 13 de diciembre una iniciativa presentada por el gobierno del presidente Joe Biden que incluye créditos fiscales para vehículos eléctricos, pero solamente si se fabrican completamente en los Estados Unidos. Según el gobierno mexicano, estos créditos violarían los compromisos internacionales de Estados Unidos por condicionar estos créditos a compras de vehículos ensamblados en Estados Unidos y cierto grado de contenido estadounidense en autopartes. Para defender a nuestra industria automotriz y el compromiso original, el compromiso regional, tomaríamos represalias comerciales. Eso lo haríamos porque no se vale que estemos jugando a ser socios cuando me conviene y cuando no te aplico por la vía oscura, y digo oscura porque no se nota, porque estamos hablando de que esta medida entraría en vigor en 2027. Es la declaración de Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, que lo dijo en una conferencia de prensa virtual. Son las, son las siete de la mañana con cinco minutos. vamos a la frase del día, se atiende a todos, se respeta a todos, pero se les da preferencia a los pobres, por el bien de todos, primero los pobres. Andrés Manuel López Obrador Bueno y las preguntas, ayer preguntábamos en este espacio... ¿Le gustó el discurso de AMLO en el Zócalo por sus tres años de gobierno? Nos dijo que sí, el 7.6%, que no. El 21.1%, ni lo vi ni lo escuché, 71.3%. Recibimos en total 16.636 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Realmente ha logrado AMLO eliminar la corrupción en los altos niveles del gobierno? Nos dice que sí, el 3.6%, que no, el 94.2%, no sabemos, 2.2%. En 28 minutos hemos recibido 1.152 votos. Las
1: destacadas del Heraldo de México.
2: Pero supongo que ya es diciembre y ya se vale, ¿verdad? ¿Todo es diciembre,
3: se vale? todo se vale, y estamos escuchando a la Internacional Banda del Estado de Zacatecas. Uy. Y bueno, ya está lista Itzel González con las destacadas. Muy navideña, Itzel. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio,
4: queridos Destacalovers. Así es, estamos escuchando ya música navideña porque a nosotros nos sobran pretextos para celebrar que ya se acerca la Navidad. Sergio, Lupita, amigos, viernes, viernes, por fin, 3 de diciembre del 2021, viernes con muchísima información, también ayer muy movidito, así que ¿Qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, Omicron ya está en México, hay un caso, el Instituto de Diagnóstico y Referencia, Referencia Epidemiológicos identificó en un paciente de la capital el primer registro en el país de la variante descubierta en Sudáfrica país, Manuel Espino deja de ser comisionado, presenta su renuncia al Servicio de Protección Federal. Ciudad de México, Gobierno Capitalino e Infonavit impulsan acceso a la vivienda, firman convenio al fin de agilizar trámites como regularizar predios. Estados sin libertad, entran más a cárceles, Aumenta 3.5% población penitenciaria en el país, pese a la emergencia sanitaria. Orbe por Omicron, pruebas y refuerzo plan de Estados Unidos. Viajeros deben presentar test negativo de no más de 24 horas, sin importar su vacunación. Meta, Cowboys, regresan al triunfo. El equipo tejano rompe una racha de dos derrotas en fila ante Los Santos. Y finalmente, en mercados, daño al sector automotriz. Preparan defensa ante los Estados Unidos. México busca que ese país no apruebe créditos fiscales a los coches eléctricos. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz viernes.
3: Igualmente, Itzel, para ti muchas gracias. Feliz viernes y gracias al DJ Iquique por la música de esta sección.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este viernes 3 de diciembre de 2021. Con 78 votos a favor, 21 en contra y 10 abstenciones, el Pleno del Senado ratificó el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México.
5: Aprobado el acuerdo, en consecuencia, con fundamento en el artículo 28 constitucional, el Senado de la República aprueba la designación que el titular del Poder Ejecutivo Federal realizará a favor de la ciudadana Victoria Rodríguez Ceja, como integrante de la Junta de Gobierno del
3: Banco de México a partir del 1 de enero del 2022. Y la senadora del PRI, Nubia Mayorga, advirtió que la aprobación de este nombramiento se recordará como el diciembre negro para la estabilidad económica de México, ya que Victoria Rodríguez Ceja no cumple los requisitos para convertirse en gobernadora del Banco de México. La propuesta que hoy se discute para formar parte de la Junta de Gobierno
4: no cumple con estos requisitos previstos en el marco jurídico. La exsecretaria de Egresos cuenta con una trayectoria digna de reconocer en el sector público y en materia financiera y en materia presupuestal, pero no es lo suficiente. No cuenta con una trayectoria en materia monetaria.
2: El coordinador del PAN en el Senado, Yulen Rementería, aseguró que a tres años del comienzo del gobierno del presidente López Obrador no hay nada que festejar. Denunció que el primer mandatario busca dividir al país. Lo que ayer se debió decir es
6: que tenemos tres años perdidos en este gobierno, o por culpa de este gobierno, y que lo que debía de hacer es reconocer una gestión autocrítica y enderezar el rumbo. Todavía se puede, presidente, todavía se puede recomponer esto y detener la caída tan pronunciada que tiene este país. Podemos hablar de las materias que quieran. Lo mismo de economía, que de infraestructura, que de salud, que de educación, que por supuesto de seguridad. No hay en una en la que se pueda distinguir para bien a este gobierno de los anteriores.
3: El embajador de la Unión Europea en México, Gautier Miñot, consideró que las inversiones de empresas europeas en México están detenidas debido a la incertidumbre jurídica que ha generado la reforma eléctrica que promueve el presidente López Obrador.
2: La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, advirtió que México podría recurrir a los instrumentos legales a su disposición en caso de que Estados Unidos apruebe la propuesta de otorgar incentivos fiscales para alentar la fabricación de autos eléctricos en su territorio.
7: Y afectaría incluso, o podría incluso generar presiones migratorias adicionales. Lo recalco y lo volvemos a mencionar. Queremos dejar muy en claro de que en caso de que la propuesta se apruebe y se instrumenten dichos créditos fiscales por parte de Estados Unidos, México recurrirá a instrumentos legales a su
3: disposición para hacer valer nuestros derechos. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el gobierno de México aceptó acoger de nueva cuenta por razones humanitarias a los migrantes de terceros países que pidan asilo a los Estados Unidos bajo el programa Quédate en México.
2: La red social Twitter informó que logró eliminar cerca de 3.500 cuentas que realizaban operaciones de influencia y propaganda en beneficio de gobiernos de distintos países, de los cuales 276 eran de México.
3: El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, encabezó una ceremonia solemne de despedida para el ministro Fernando Franco, quien pasará al retiro a partir del próximo 12 de diciembre.
6: Fernando Franco ha sido, bajo cualquier medida, un gran ministro, pero sobre todo un gran mexicano. México requiere más hombres y mujeres como él, que atempongan el interés de la patria a cualquier otro, sin demagogia, con seriedad y con convicción. Ese es Fernando Franco, un ejemplo de vida.
2: En su mensaje de despedida, el ministro Franco lanzó un llamado a la Unidad Interna del Poder Judicial para defender su autonomía. Siempre que sea necesario.
3: El secretario de la Función eh, Pública, Roberto Salcedo, reconoció que México está en semáforo naranja en materia de corrupción. Afirmó que en el 2022 el gobierno federal va a destinar 6.5% más recursos para combatir estas prácticas.
2: Un grupo de estudiantes y maestros del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, convocaron a una marcha el próximo 4 de diciembre del parque hundido a la sede del Conacit en rechazo al nombramiento de José Antonio Romero de Yaeche como director general del organismo.
3: La Procuraduría General de Hidalgo informó que hasta el momento un total de 13 personas han sido detenidas por su presunta participación en la fuga de nueve internos del Centro de Reinserción Social de Tula de Allende.
2: En un operativo, Fuerzas Federales detuvieron a Manuel N., presunto miembro del cártel Jalisco Nueva Generación, identificado como uno de los autores materiales del secuestro de dos integrantes de la Secretaría de Marina en el municipio de Zapopan.
3: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se dijo satisfecho por la aprobación del Presupuesto de Egresos 2022 en el Estado afirmó que este acuerdo se logró a través del diálogo.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió al Congreso Capitalino que apruebe sin modificaciones el paquete económico para 2022.
4: Eh, hay una distribución lógica y progresiva o progresista de, eh, de la distribución de los recursos públicos. Entonces, eso es el... el presupuesto de la ciudad y eso es lo que estamos pidiéndole al Congreso de la ciudad, pues que así como se recibió, así eh, sea aprobado.
3: Y por otro lado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que el próximo 8 de diciembre va a presentar un informe especial por el tercer aniversario del comienzo de su mandato, indicó que el evento podría realizarse en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iris.
2: El gobierno de la Ciudad de México confirmó que para el próximo año las empresas de reparto de alimentos por aplicación tendrán que pagar un nuevo impuesto de 2%. Dice que este cargo no va a recaer ni en los repartidores ni en los clientes, Ajá. pues no sé entonces. <risa> este. Sí, como no. Sí, bueno, ya sabemos, todos los impuestos al final los paga el consumidor, eso sí está claro.
3: Y la Suprema Corte de Justicia concedió una suspensión que frena la orden del INAI de que el gobierno federal dé a conocer los informes sobre la compra de vacunas contra COVID-19 al considerar que se trata de un asunto de seguridad nacional.
2: Ahora todo es un asunto de seguridad nacional porque todo lo manejan los militares. La Secretaría de Salud Federal reportó 287 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, así como 3.146 casos confirmados.
3: El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, Indre, confirmó que ya analiza un caso sospechoso de la variante Omicron de COVID-19 en una persona que recientemente viajó a Sudáfrica.
2: Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos detectaron cinco nuevos casos de la variante Omicron en el estado de Nueva York, incluido un hombre que asistió a una convención en Manhattan a finales de noviembre.
3: El gobierno de Nueva York informó que en la última jornada registró 11.300 casos nuevos de COVID-19, la cifra diaria más alta desde enero. Bueno, y además decenas de hospitales reportan a su máxima capacidad.
2: ¿eh? El gobierno de Alemania impuso nuevas restricciones a las personas que no estén vacunadas contra COVID-19, como limitar su asistencia a partidos de fútbol y otros eventos públicos, así como la entrada a restaurantes, teatros y tiendas no esenciales.
3: En la información de los deportes, los rojinegros del Atlas derrotaron a Pumas por marcador de 1-0 en el partido de ida de las semifinales del torneo Grita México Apertura 2021.
2: Y los vaqueros de Dallas se impusieron por marcador de 27 a 17 sobre los Santos de Nueva Orleans en el arranque de la semana 13 de la NFL. ¿Qué te puedo decir, Guadalupe? Qué bueno que al final, eh, al, al ¿Te final permitieron? me permitieron tener a Álvaro Carrillo. Álvaro Carrillo, nacido en Cacahuatepec, Oaxaca, 2 de diciembre de 1919, que falleció en la Ciudad de México el 3 de abril de 1969, uno de los compositores y cantantes... De música popular mexicana, más conocidos en su momento y más entrañables, con canciones como esta, La Mentira. Por mi parte, te
8: devuelvo tu promesa de adorarme. Quito, qué bonito.
2: Bueno, pues si te parece vamos a estar escuchando a este, a este cantante y compositor de Cacahuatepec quien falleció a los 49 años en un accidente en la caseta de cobro de la autopista México-Cuernavaca.
3: Una película con José José y Angélica Aragón sobre la vida de Álvaro Carrillo. Bueno, y vámonos con otro romántico, Israel Lorenzana. Uf, que, qué sí, bien lo Sí, Qué bien lo conocemos. <risa>
9: Gracias Lupita,
10: muy buenos días. ¿Cómo estamos estás? Pues
3: Igualmente. Ya sí, ya, ya, ya te escuchamos chambeando, pero pero empezamos bonito, ¿no? Con esta música, ¿o qué claro que ¿O sí, nos somos tienes?
9: Todos, somos todos unos románticos, bueno, pues, la avenida central está buena para el romance el día de hoy, hay mucha carga vehicular, exactamente desde la zona de Ciudad Azteca y con dirección. Hacia el río de los Remedios, este es el perímetro del Estado de México, hay que recomendar a nuestros amigos utilizar la avenida Adolfo López Mateos y su continuación a través de la avenida Gran Canal, esto con dirección hacia la zona del circuito interior. A través de la central también van a ubicar carga vehicular a la altura del eje 5 norte en su tramo San Juan Dragón, así que bueno pues hay que salir con minutos de anticipación, esto es su destino esta zona del aeropuerto, la Avenida Oceanía, o por supuesto para nuestros amigos Juan con dirección hacia Río Consulado. Sergio Lupita, la información esta mañana.
3: Bueno, Israel, hay que verle el lado bueno a las cosas, ¿no? Si hay mucho tráfico, aprovechar para darse unos picos, ya no se estresen. Exactamente. Hay tiempo para romancear. Gracias, buenos días. Muy buen
2: día. Y vámonos con Mario Miranda, está en el sur de la Ciudad de México. Adelante, Mario.
11: ¿Qué tal, Sergio Lupita? tal? buenos días. Y para comentarles que encontraremos buen avance en el anillo periférico del producto Claspan, la de la, Clorica, de, la Carita, de ambos sentidos, casa de Claspan de Churubus, con el anillo periférico, encontraremos carga vehicular de ambos sentidos el Dr. de Claspan, del monumento caminero a Tasqueña, encontraremos buen avance en el sentido puesto de Churubus con el periférico, contra el tránsito lento. avenida de los insurgentes, de BGD a Perisur, con buen avance de los sentidos y finalmente canal de Vila Montes de los periférico periférico, esta carga de
2: Gracias uh, gracias Mario Miranda por esta por este reporte y quiero recordarle nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 9647 repito 55 2010 96 -47. 47, y gracias al maestro Bernardo Batis, eh, Guadalupe, pues, que nos eh, hizo llegar unos chocolatitos maravillosos. Unos
3: libros y unos, unas Un libro y, un cho y unos bien. chocolatitos. Pues, eh, maestro Batis, muchísimas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos.
2: Quien está actualmente en el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Y bueno, pues... Uh, Nuevamente, nuestro número de WhatsApp cincuenta y cinco veinte diez Estamos aquí en el Heraldo Radio Guadalupe Juárez y un servidor Sergio Sarmiento transmitiendo por todo el país en lugares como Guadalajara 100.3 de FM en la Ciudad de México en el 98.5 estamos también en la Ciudad de Monterrey en el 99.7 de FM y en muchísimos lugares más de toda la República, regresamos en un momento más
8: ¿Quieres a pesar de lo que dices pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de Hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647
12: el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se conmemora anualmente el 3 de diciembre con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida, política, social, económica y cultural. En la actualidad, según datos publicados por Naciones Unidas, más de mil millones de personas, aproximadamente el 15% de la población mundial, viven con algún tipo de discapacidad. Es necesario eliminar barreras y obstáculos para promover la participación de estas personas, así como promover políticas públicas que contemplen la diversidad humana para la protección de los derechos.
1: Hace 140 años,
8: 140 años, tu descanso merece un tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también.
2: Ay, ¿qué puedo decirle a usted? Sabor a mí. Estamos escuchando a Álvaro Carrillo. Este bolero lo compuso Álvaro Carrillo allá en 1958, pero fue la grabación que hizo posteriormente el trío de los Panchos con la voz de Eddie Gourmet, que realmente hizo pues hizo conocida esta canción a lo largo y lo ancho del mundo, es una de las canciones mexicanas más reconocidas. Y bueno, según el hijo del compositor, él decía que pues la inspiración le llegó, le llegó a su padre cuando entre trago y trago de coñac besaba a su prometida Ana María Inchaustegui quien le dijo que con tanto beso la estaba emborrachando y él respondió ahora llevarás sabor a mí
8: Álvaro Carrillo
2: me parece maravilloso estar escuchando a este grande de la, de la composición mexicana fallecido en un accidente de tránsito, imagínate cuando tenía 49 años ahí bien, bien
3: joven
2: así es
8: yo
3: no tengo vanidad de mi vida ya me imagino a todos nuestros amigos del auditorio cantando esta mañana sabor a mí oye, nos eh, escribe una persona al auditorio, en los mensajes muchas gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros, están solicitando sangre tipo O negativo para Janet Hernández Moncada se encuentra hospitalizada en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en la zona de hospitales de Tlalpan, la cama es 308 solicitan sangre tipo O negativo la van a operar a corazón abierto y están solicitando donadores, si usted puede, en la medida de lo posible, a quienes puedan realizar esta, pues esta acción, regalar vida, por supuesto, se los vamos a agradecer. Hay que estar ahí para las fichas a las 3.30 de la tarde, así que pues ojalá salga bien esta operación, una radioescucha de nosotros.
2: Pues esperemos que, que salga bien, dice por otra parte... El ingeniero Herrera de Coyoacán patética la postura de Clutí ante la intención de Estados Unidos de los créditos fiscales cuando en México se están violando todo tipo de situaciones que afectan ilegalmente a empresas nacionales y transnacionales. Lo peor, el patético Bartlett y sus proyectos. Pobre país, no nos merecemos esto.
3: Y nos dice otra persona del auditorio. Buen día, Sergio Lupita. Soy Alfredo Mendoza. Yo escucho el Heraldo Radio todas las mañanas desde una comunidad rural del sur del estado de Durango. Muy buen programa. Saludos. No sabe cómo nos da gusto, don Alfredo, que nos escuche. Fíjate que yo tengo... Mi tía América que vive por allá, ¿Ah, sí, sí mi, mis, mis primos y por allá tengo un chorro de familia allá en Durango.
2: Dice otra persona, señor Sarmiento, es usted un gran periodista, muy capaz, pero quiero comentarle que en las encuestas en relación a las preguntas que diariamente usted hace a la ciudadanía nunca se dará un número de opiniones favorables a AMLO porque la línea que tiene el Heraldo Radio es Antiamlo para usted mis respetos como siempre eh, saludos de Ariosto Palacios pues no tenemos ninguna línea de hecho y mis preguntas no las pone el Heraldo, las pongo yo y las pongo en mi propia en, en mi propia cuenta de redes sociales que es arroba Sergio Sarmiento aquí en el Heraldo pues hay conductores de todo tipo. Nosotros, a ver, yo no soy ni AMLO ni anti-AMLO, soy un viejo liberal, o sea, sí defiendo la libertad, la libertad económica, política, personal. Eso siempre lo he defendido. Pero aquí, por ejemplo, entrevistamos absolutamente todo a, el a mundo. Todo el mundo, claro. Y eso lo hemos hecho desde siempre. Antes, eh, recordarás, Guadalupe, que nos cuestionaban cuando AMLO estaba en la oposición porque lo entrevistábamos sí, no. en largas entrevistas en radio y yo en televisión también. Y bueno, siempre dijimos, que, pues que la gente tenía que conocer los distintos puntos sí. de vista. Fíjate
3: que ayer yo también puse una encuesta que pregunté qué le pareció el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador y se me ocurrió poner buena, eh, bueno, regular. Y entonces todo mundo me dijo que si ya me habían llegado al precio, que por qué era la más cuatrotera, el emblema de la 4T. En fin...
2: De, o sea, que de todo te acusan. Cuando a, a, te acusan de ser anti-AMLO y pro-AMLO, quiere decir que a lo mejor no estás haciendo mal tu trabajo.
3: Así es,
2: sí. con Son Vámonos. las 7.37 minutos. El Pleno del Senado aprobó la designación de Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. El voto pues fue muy divisivo. Damián Cepeda es senador por el Partido Acción Nacional. Lo tenemos en la línea telefónica. Damián Cepeda, ¿cómo estás? Buenos días,
9: muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos a ambos y por supuesto un saludo a la auditoría.
3: Buenos días.
2: Damián, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo vieron ustedes en el PAN esta designación de Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno de Banjico?
9: Mira, nosotros votamos en contra y déjame darte los motivos ¿no? que expresamos, son de diferente índole, con distintos énfasis, ¿no? Eh, el primero, la primera valoración que yo quisiera poner en la mesa es el momento que estamos viviendo, o sea, el país está pasando por un momento muy complicado en materia económica, ustedes lo han manejado muchas veces, pero simplemente algunos datos, eh, la caída del PIB, la tasa muy alta, digamos, de personas, si sumas los que no tienen empleo, más los subocupados, más los que tienen disposición de trabajar, te dan diecisiete millones de mexicanos, pues, ¿no?, que están más en una de esas tres situaciones, eh, 52 millones de personas no se alcanza para comer, en fin, parece que hay un cóctel bomba económico. Pero a eso hay que sumarle un tema muy delicado que le toca al Banco de México, 7% al menos de inflación, es decir, si tú tenías 100 pesos en enero, pues hoy pues ya solo puedes comprar con esos 100 pesos lo que comprabas con 93, o sea, perdió valor tu dinero. Y eso le toca al Banco de México controlar precisamente la inflación entre otros temas, entonces es delicadísimo el nombramiento y en este momento de crisis al presidente se le ocurre mandar una propuesta que no cumple con los requisitos, o sea, la ley del Banco de México dice que para ser postulado como integrante de la Junta de Gobierno y después como gobernador, tienes que tener, por un lado, experiencia, o sea, reconocida carrera en el sector monetario, y además experiencia en el sector financiero de cinco años en en cargos de alta dirección o bien en cargos de autoridad en la materia. Y no tiene ese tiempo sin duda alguna a quien propusieron y no cumple el perfil. Tiene la ley una excepción. Pueden dos de los integrantes de la Junta de Gobierno no tener esa experiencia pero el candado que le pone la ley es que esos dos que caen en esa excepción que te da la ley, tienen que agarrar experiencia cuando lleguen al Banco de México es decir, no los puedes convertir en gobernadores, tienen que quedar como subgobernadores y aquí tenemos dos problemas, primero que esos dos espacios ya fueron usados con dos nombramientos anteriores es decir, ya no hay manera de usar esa excepción y segundo, pues que el presidente ya dijo que la quiere para ser titular, no para ser su gobernador. Entonces, la verdad es que ayer el Senado cometió una ilegalidad. O sea, la señora, con todo respeto para ella y su persona, pero no cumple los requisitos de ley. Pues y si la ley está hecha no para que la cumplas cuando quieras, está hecha para cuidar una institución tan delicada como el Banco de México. Entonces... Ese es el argumento la... en el que casi todos uh -huh. coincidimos.
3: Ya, bueno, ya se, se aprueba. ¿Qué piensas de Victoria Rodríguez Ceja? ¿No te convenció su comparecencia, lo que dijo, lo que señaló, el tema eh, al que se refirió también, que preocupa mucho de la autonomía?
9: Mira, a ver, ese es un argumento, ¿no? El tema de que no cumple los requisitos. Por eso no debió haber sido nombrado. Ya dándote mi opinión personal, yo creo que no tiene el perfil para el Banco de México. Ahora sí, ya déjame irme directo a la, a la persona y esto me hago cargo de mis declaraciones es mi opinión, que me preocupa principalmente el tema que acabas de mencionar Lupita a ver, necesitamos autonomía, necesitamos independencia en el Banco Central o sea, los órganos autónomos, en este caso el, el Banco de México son órganos en donde debe estar gente que tome decisiones completamente ajenas al ambiente político y sobre todo no subordinadas al gobierno y me preocupa muchísimo, muchísimo, que vaya una persona que la sacan exclusivamente de la subsecretaría de egresos. Digo, aquí sí nadie me puede alegar que no es subordinada. Es subordinada y no es respectivo. Era subordinada hasta ayer del presidente López Obrador. Pues, ¿no? Sin duda. Empleada en su gobierno. Y la agarras y la pones en un órgano que tiene que tener completa autonomía. Y si eso le sumas a la crisis que estamos viviendo, con lo que empecé mi comentario lo delicado del momento de la inflación. Y si eso le sumas las declaraciones del presidente López Obrador hace, ¿qué será?, un año, diciendo, quiero usar los remanentes, toda esta duda que hay con las reservas. Por supuesto que me preocupa mucho. O sea, es desgraciadamente un nombramiento, para mi punto de vista, fuera de lugar. Y creo que los mercados, cuando menos al anuncio, pues así reaccionaron, ¿no?, con ese negocio.
2: Damián Cepeda, senador por el Partido Acción Nacional, gracias por hablar con nosotros.
11: Muchas gracias, un saludo a ambos.
3: Hasta luego, gracias, buenos días. Y la Secretaría sí. del Trabajo y Previsión Social aseguró que el incremento del salario mínimo va a beneficiar a 6.3 millones de trabajadoras y trabajadores del país. José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
2: Sí, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Eh, ¿son tantos los trabajadores los que ganan salario mínimo?
9: Bueno, lo que nos dice el Inegi es que hay 13 millones de mexicanos que ganan salario mínimo, sin embargo, de esos 13 millones, 11 se encuentran en la informalidad. Y de los y medio millones de mexicanos que ganan salario mínimo y que están en el sector formal, son típicamente meseros que tienen además propinas o vendedores que tienen además comisiones. Entonces sí es importante por eso ir subiendo el salario mínimo de acuerdo con una estrategia que hemos seguido en Coparmes desde el 2016 con esta eh, eh, nueva cultura salarial, en donde recordarán que en ese tiempo la, eh, el salario mínimo se utilizaba para eh, definir algunos servicios, multas, créditos hipotecarios, lo cual generaba que cuando subía el salario mínimo subían estos otros costos y se generaba inflación. Entonces, el primer objetivo fue el eh, desindexar el salario mínimo, que una vez que se logró desindexarlo, eh, se procedió entonces al siguiente objetivo, que era llegar a la línea del bienestar actual, que a
6: una persona que gana salario mínimo le alcance para la canasta alimentaria.
9: Eh,
3: José, eh, eh, se, sí. se ha mencionado que el aumento del salario mínimo no es suficiente, sin embargo hay quien dice que es sustancioso y que va a fortalecer el consumo familiar.
9: Sí, eh, no, nos parece que va en el camino adecuado, pero todavía no llegamos al objetivo que tenemos, que es llegar a la línea del bienestar familiar. Es decir, el INEGI nos dice que hay en las familias cuatro personas y en promedio dos trabajan, entonces el objetivo es que con dos salarios mínimos eh, las cuatro personas de una familia tengan acceso a la canasta alimentaria. Esto es algo que tenemos como objetivo para el 2024, quiere decir que todavía tendremos que subir no nada más este aumento que, que ya se autorizó que, en el 2022, sino también para el 2023 y el 2024.
2: Eh, hay quien señala que las grandes empresas y las medianas no pagan salario mínimo, que no las afecta este incremento, pero las, las pequeñas empresas, la miscelánea de la esquina, esas sí se ven severamente afectadas y no tienen más opción que recurrir a la informalidad, empezar a pagar ya fuera de la formalidad. ¿Qué, qué opinas?
9: Bueno, eh, lo que quisiéramos lograr es que más bien esos negocios informales se incorporen a ser empresas formales y La razón, Sergio, es que además de que solo ganan salario mínimo, eh, no tienen seguridad social. Por eso es importante esa transición hacia la formalidad y también importante el que sube el salario mínimo porque precisamente es en la informalidad en donde más se da este pago de, de solamente el salario mínimo.
2: Eh, me, me dice un economista que actualmente el 26% de la fuerza de trabajo gana el salario mínimo, no solamente en el, no solamente en el IMSS, eh, y dice que, que era solamente el 14% antes de que empezara este proceso de elevación del mínimo, que lo que estamos viendo es que cada vez más trabajadores están ganando el mínimo como consecuencia de este fuerte aumento en el salario mínimo.
9: Eh, digamos que eh, en el en, ENEGI nos da esas dos eh, cifras, este, por un lado lo que eh, total de los trabajadores, incluyendo formales e informales, y luego los que están nada más en la formalidad. Y, y desde luego, eh, cuando hablamos de esos eh, 13 millones de mexicanos que ganan salario mínimo, eh, pues efectivamente de toda la, la fuerza laboral pues es un porcentaje importante. Eh, aquí, Sergio, lo que comentabas de las grandes empresas, es cierto que si quieren contratar personal, eh, pues tienen que pagar salarios más altos. En ese sentido, eh, quizá afecte menos, pero hemos hecho la propuesta también a estas grandes empresas que no esperen a que suba el salario mínimo a la línea del bienestar familiar, sino que de una vez lo hagan. Esto lo lanzamos, Sergio, en el 2019, cuando esto equivalía aproximadamente a 6.500 pesos mensuales. Eh, esto para el 2021 son como 6.900 y serán como 7.400 en el 2022. Afortunadamente hay miles de empresas que se han adherido a esta propuesta y hay más de 3 millones de mexicanos que han podido llegar a ese nivel del salario digno, es decir, en la línea del bienestar familiar. Afortunadamente ha habido una muy buena respuesta y tenemos que observar en las empresas a los que ganan menos y ahí es donde tenemos que concentrar los aumentos
2: al salario. Bueno, son. yo quiero agradecerte, José Medina Mora, presidente de Coparmex, el haber conversado con nosotros. Con mucho gusto, Sergio. Un saludo para ti y para todo tu días. Son las siete con ocho. En Soriana, la Navidad es de
13: todos. Cebolla blanca a $19.80 el kilo. O alitas enchiladas a granel para asador a $79.90 el kilo. Y todas las salchichas empaquetadas llevan la segunda al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A Diciembre 5, aplica restricciones, excepto para asar. Válido y y Super.
3: El diputado por Morena, Carlos Manso Rodríguez, presentó una iniciativa de cambios al Código Penal para sancionar de un año a cuatro de prisión a quienes detonen armas de fuego al aire. Lo hizo Iván Saldaña de una manera muy singular. Si no hubiera declarado de esta forma, seguramente no le estaríamos prestando tanta atención. Cuéntanos, muy buenos días.
9: Así es, Lupita, Sergio, amigos de la auditorio, buenos días. Pues sí, fue al presentar este jueves una iniciativa, como bien lo resaltas, para castigar hasta con cuatro años de cárcel a quienes echen balazos al aire, eh, fue que el diputado Carlos Manso, que es un diputado federal por Michoacán, pues lanzó un llamado a no festejar con disparos de arma de fuego durante estas fiestas decembrinas, pero dijo a quienes lo vayan a hacer, mejor dispárense diciendo, pues una palabra altisonante, escuchemos lo que dijo en tribuna el diputado.
10: Muchas gracias compañeras y compañeros diputados y si piensan disparar al aire esta Navidad dispárense mejor la cena de Navidad dispárense un abrazo y amor a sus familias y si no les gusta ninguna de esas Concluya, cosas diputado, por favor. dispárense en el fundillo muchas gracias.
9: El legislador pues presentó esta iniciativa en la sesión del Pleno, en la que planteó reformar el artículo 162 del Código Penal Federal para tipificar como delito de tomar un arma de fuego apuntando al aire sin justificación y de paso endurecer la pena hasta con cuatro años, actualmente es de tres, eh, de cárcel por esa acción y por otras que contempla el mismo artículo. Ahí fue que en tribuna, pues advirtió a sus compañeros legisladores que les hablaría de balas, las muertes y, pues, también de lo que mencionó, y aunque reconoció que su expresión era grosera, enfatizó que pues es más grosero disparar sin razón para acabar con la vida de personas inocentes, y puso de ejemplo casos de menores de edad fallecidos por ese hecho, de hecho resaltó varios nombres, algunos casos de algunos de sus paisanos, en Uruapa, Michoacán, en 2017, cuando se presentó el caso del de niño Christopher Lohan, que recibió una bala cuando dormía el 25 de diciembre, una bala al aire, cayó a través de su techo y pues mató al niño, es lo que mencionó el diputado, y bueno, llamó a los legisladores de todas las bancadas a aprobar la iniciativa, asegurando que incluso entre los mismos diputados les dijo, y estas son sus palabras, les dijo, en esta misma Cámara hay diputados y, diputados y diputadas que han caído en esas prácticas, lo aseguro de disparar al aire y pues les adelantó que va a proponer Sergio Lupita otra iniciativa además de esta otra iniciativa para inhabilitar de por vida a funcionarios que con que pues bueno sean funcionarios que también disparen al aire y utilicen sus armas para exponer la vida de las demás personas sobre todo de personas inocentes como son niños eh, parte de lo que sucedió
2: ayer en la Cámara de Diputados.
3: Iván, muchas gracias, muy
2: buenos días. Buenos días. Bueno, y vamos a otros temas. El, el, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores. Elia Castillo, adelante. En Soriana, la
13: Navidad es de todos. Aprovecha que toda la ropa interior está al 30% de descuento. O todos los artículos navideños Lleva el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 6, aplican restricciones. Válido en hiper.
2: Bueno, uh, ahora sí vamos. No, ya no nos da tiempo de ir con Elia Castillo. Son. Sí. Uh, vamos con Elia Castillo, adelante.
7: Muy buenos días, Sergio Lupita. Buenos días. Con gusto. Así es, el día de ayer, con 485 votos a favor y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores a fin de que los tres órdenes de gobierno promuevan la creación de albergues y estancias de día para las personas adultas mayores. Y este dictamen pasó el Senado, al Senado. Fue uno de los dos dictámenes de consenso que se votó ayer en la Cámara de Diputados y bueno, les comento que al presentar el dictamen la periodista Gabriela Sodi detalló que con esta reforma se establece que los albergues de eh, este sector de la población que sean espacios en los que se brinde atención gerontológica e integral a las personas adultas mayores en modalidad de estancia permanente las 24 horas y los 365 días del año asimismo determina que las residencias de día se constituirán como espacios donde se brinde atención integral a personas adultas mayores en la modalidad de estancia temporal de lunes a viernes. Esta propuesta, esta iniciativa que ya se aprobó, surge de pues la necesidad de los adultos mayores, algunos que viven solos, eh, no tienen ningún familiar que viva con ellos y son personas mayores de 65 años que necesitan atención médica, atención este, pues lúdica incluso para que no se atrofien tanto su eh, no se atrofie físicamente como mentalmente, entonces este eh, dictamen pasó al Senado y la legisladora del PRD eh, quien presentó esta iniciativa pues llamó a los senadores a agilizar todos los trámites parlamentarios para hacer ya realidad este dictamen y que sea aprobado en el Congreso y por supuesto pase al titular del Ejecutivo, este es el reporte que les tengo
2: Gracias Elia Castillo, regresamos
1: Hace 140 años, 140 años, tu descanso merece un cine.
8: Ya todo lo llenas tú, yo no soy nada en ti y te voy a dejar, al fin tú eres feliz, ni lo vas a notar. Soy dolor que nunca te ha dolido. Soy amor que a fuerzas se ha metido. Soy una simple comparsa y por eso me voy.
2: No, ¿Te la sabes, verdad,
3: no, 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 no,
2: bueno, pues estamos escuchando música de Álvaro Carrillo, esto es Seguiré mi viaje.
8: Es menos, y, ese
3: bueno, es mi y vámonos a los mensajes, dice una persona del auditorio, hola, buen viernes, Sergio Lupita, y para toda la producción, wow Álvaro Carrillo, qué lujo para este día, aunque considero que el mejor intérprete de este gran compositor fue el cantante Pepe Jara, bueno, hasta se me olvidaron los eh, cánticos navideños. <risa> Gracias y a disfrutar este día de Tertulia, su seguidora Socorro Rodríguez C. Doña Socorro, le mandamos un abrazo y qué bueno que esté cantando con nosotros esta mañana.
2: Dice otra persona, buenos días, soy Max Caldera, los escucho todos los días en C. Iscalis, Cauquautitlán Iscalis, supongo. Sergio, por favor, ¿podría recomendarme tres de los mejores libros que hayas visto en La Fil de Guadalajara? Vi muchísimos libros y, eh, a ver, yo creo que hay que leer Tongolele Lele, eh, No, no sa sabía no bailar. Salía a bailar, de uh -huh. Sergio Ramírez, me pareció... Es un, una obra importante. Eh, está, Oye, la de
3: José Adiak, que está buenísima, que se llama Las calles sin nombre. Fíjate
2: que, que está no la he leído, pero tú también. me dijiste, que, y todo el mundo me lo ha recomendado. Uh -huh. Y bueno, está también el libro de Enrique Krause, Crítica al Poder Presidencial. Ayer íbamos a hablar con él, finalmente sí. no, porque vamos a hablar hoy con él, con Enrique Krause, Crítica al Poder Presidencial. Pues ahí hay tres libros, el de José Adiak yo no lo he leído. Es
3: buenísimo.
2: Bueno, pues uh -huh. eh, es importante... Entonces ya tiene un ensayo, tiene y tiene dos novelas. La de Sergio Ramírez es realmente. Es extraordinaria,
3: ¿eh? es muy buena. Bueno, bueno y... y Sergio, fíjate que Katia Gartigues, eh, de yo también, nos ha mandado eh, un, una información bien importante. Mira, se está presentando un diccionario, están lanzando un diccionario llamado ¿Cómo se dice?, de la A a la Z, que es el primer diccionario para reportear, escribir y contar historias sobre discapacidad, que es una guía sobre todo lo que. Dicen ellos, quisiste saber... Eh, de cómo se dice o se escribe, pero que por miedo o tabú nunca te animaste a preguntar. También, también a las 12 del día, eh, bueno, para quienes quieran, el diccionario está disponible en yo y a las 12 del día va a haber un foro en Facebook Live eh, donde estarán anunciando a los ganadores del segundo concurso de periodismo y discapacidad. Así que, bueno, pues interesante hoy que es justo el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y nos envió un... Pues, eh, un póster Un póster padricísimo Es eh, sobre las, las cosas Los objetos que usamos a diario Y que le debemos a las personas con discapacidad Y por ejemplo, habla de Siri y Alexa Dice el sintetizador de texto A voz Lo creó junto con integrantes de la Federación Nacional de Ciegos Ray Kurzweil eh, Incluido el músico Stevie Wonder Para que las personas que no podían escribir Pudieran convertir en letra su discurso Hoy esta interfaz es un estándar en celulares, aviones, domótica y automatización en el hogar y en Alexa y Siri. Y bueno, también nos habla de la máquina de escribir y los teclados, del teléfono, de los emails, de las tarjetas perforadas, del cepillo dental eléctrico, de los agarraderas de goma, de los spinners, de los audiolibros, de los popotes flexibles, el fonógrafo, las rampas y las puertas automáticas. Son los objetos que usamos a diario y que le debemos a. A las personas con discapacidad.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con cinco minutos. La Organización México-Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer ayer una investigación en que presenta videos de 2017. Son del actual secretario particular del presidente de México. Eh, Alejandro Esquer Verdugo, así como de pues de otras personas, de otros altos funcionarios actuales, aunque los videos son del 2017, como Denis, Zarula, Basto, Dobarganes y lo que muestran estos videos es como este, eh, este actual funcionario, Alejandro Esquer, deposita Fajos de billete en efectivos, eh, y lo que hacen es se forman en la fila en un banco, eh, él y otras personas depositan 50 mil pesos en efectivo, se vuelven a formar y depositan otros 50 mil pesos en efectivo. Así lo hicieron durante 20 minutos hasta sumar en un solo banco. 1.4 millones de pesos en efectivo. Un monto de esta, de esta magnitud debió haber sido reportado a Hacienda según ordena la ley antilavado. Pero se eludió la supervisión en estos depósitos hormiga. Esta singular operación, dice Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, ocurrió en 2017. Se supone que el dinero era para ayudar a los damnificados del sismo, pero en realidad una porción fue a dar a políticos de Morenas, de Morena, del partido Morena, entre ellos un sobrino de Manuel Bartlett. Hace tres años el INE denunció esta maniobra, pero nunca se había revelado la identidad de los operadores.
3: Y se ve muy claramente ahí en el video, Así ¿no? Es. Se ve todo, se ve exactamente pues, el trámite que se hace para el depósito de, de estos dineros, el depósito bancario.
2: Y también también en la investigación están las fichas de depósito, sí. todas por cincuenta mil pesos. Y bueno, pues ahí está uh,
3: todos los datos, ¿eh? Ahí
2: están los datos por si se quiere investigar, aunque sabemos que pues solamente se investigan usualmente aquellos uh, aquellas faltas o Pero no son iguales, ¿no?
3: Dijo el presidente de lo, de que no oposición. eran que no eran iguales, que eran diferentes, que ellos no hacían este tipo de cosas. Eh, y bueno, pues este dinero que se dijo que era para los damnificados del sismo fue simplemente un engaño, una maniobra porque fueron de acuerdo con esta investigación a parar a los políticos o por lo menos a algunos políticos de Morena bueno, y este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un nuevo informe de gobierno, Luis Estrada, socio y director de SPIN, te saludamos con mucho gusto, como eh, siempre que puedes eh, platicar con nosotros, y bueno, presentó el presidente este tercer informe, pero ustedes detectaron, eh, Luis, que dijo un montón de frases engañosas o promesas y afirmaciones falsas, cuéntanos...
14: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues sí, creo que el presidente eh, orientó claramente su mensaje hacia el futuro eh, en vez de dar un informe de lo que ha hecho, quizá porque no tiene suficiente como para poder eh, mencionarlo, para poder presumirlo, y eh, justificándose por la pandemia pasó todo hacia el futuro tratando de de, de extender un poco más las fechas que él había dicho que iba a, a ocurrir, los programas, las eh, obras, en fin, una proyección hacia, hacia el futuro que me parece también, eh, pues tendremos que esperar definitivamente a que ese tiempo pase para poder verificar lo que dice el presidente y en total, entre afirmaciones que no se pueden probar, promesas, eh, en fin, todo esto falso, engañoso del presidente, incluso diciendo que ellos, dijo así en el discurso nosotros, inventaron la revocación de mandato, una afirmación falsa, porque ya existe en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, pues sumamos 190 afirmaciones falsas, engañosas o promesas en un discurso de 76 minutos.
2: El, pues es, es, es mucho, ¿no? No es así, aunque en realidad fue un discurso con poca con pocas cifras, ¿no? En comparación con otros discursos.
14: Eh, sí, Sergio, yo creo que parte es eh, quiso hacer un repaso rápido de los famosos 100 compromisos que puso al inicio de su gobierno y que de alguna forma había estado avanzando en sus informes anteriores, sabemos que era un informe trimestral, y los leyó de la forma más rápida diciendo sí ya está, ya casi va a estar, ya pronto va a estar en 2023, en 2022 sin necesariamente eh, eh, demostrar o, o, o mostrar la, las cifras, lo que Acaba sucediendo es que las cifras que diga el presidente, por muy detalladas que sean, al momento que se quieren verificar o no están actualizados los padrones o definitivamente, si se pide por transparencia, eh, declaran la inexistencia. Entonces, es difícil eh, poder eh, corroborar lo que dice el presidente. Es más una, o fue más un ejercicio de, de arenga frente al público en el Zócalo que una cuestión detallada de un informe. ¿no?
3: Luis, lo que dice el presidente, la gente, sus seguidores, se lo creen ciegamente, ¿no? Por ejemplo, si el presidente dijo que habíamos salido de la pandemia, pues evidentemente que la gente, aunque esté viendo que tenemos Omicron y que esté viendo que tenemos, eh, seguimos con los contagios y, y siguen las muertes de personas, pues la gente lo cree.
14: Sí, eh, creo que también está eh, eh, basado en la, pues en la idea o en la aspiración de la gente que ya salgamos. Es más, que el, la eh, parecería que fuera al revés, parecería que el presidente se sume a lo que la gente quiere o a lo que la gente desearía y no que la gente obedezca o crea el presidente. También tenemos que tomar en cuenta que estos mensajes, eh, por mucho que el presidente los haga, ya sea en las conferencias todos los días o cada tres meses desde eh, este eh, espacio en Palacio Nacional o ahora afuera Palacio Nacional, pues no necesariamente tienen la audiencia que el presidente quisiera. Y creo que el, el problema está ahí, que si el presidente no tiene sustento de lo que afirma, no trasciende a los medios importantes, a los medios que le pueden dar difusión, a los que tienen patrocinadores, audiencias, porque no hay forma de probarlo. Y es ahí donde el presidente me parece que se enoja o se frustra de que no hay suficiente difusión de lo que él dice. Pero bueno, si no está sustentado, pues la gente no alcanza a creerle
9: o no alcanza a conocer lo que dice el presidente.
2: El presidente tiene una, una aprobación bastante positiva, bastante notable en las encuestas de opinión. ¿A qué lo atribuyes?
14: Yo diría dos cosas, Sergio. La primera, que eh, los niveles a los que tiene el presidente actualmente son similares a los que tuvo, por ejemplo, en estas mismas alturas, Carlos Salinas de Bortari, o hasta Vicente Fox, Ernesto Cedillo. Eh, segundo, que el presidente López Obrador arrancó, a diferencia de los otros eh, seis antecesores, con un porcentaje muy alto, es decir, fue electo con 53%. Su piso es más alto que el del resto. Eh, y entonces, por ello, subir de 53% que obtuvo en la elección a 65%, que es el promedio de las encuestas, pues tampoco resulta demasiado alto. Siento que, a fin de cuentas, eh, saliendo de la pandemia o como... Estamos ahora ya eh, en una nueva etapa en la que se han reactivado las actividades normales. La gente va a empezar a notar pues, diferentes aspectos de, reales, eh, como pues el costo del, de la gasolina, el costo de, de los diferentes productos, la inflación, en fin, que pues ahí va a afectar directamente a la, a la aprobación.
3: Muy bien, pues Luis Estrada, como siempre, muchas gracias, buenos días.
2: Al contrario, Lupita, Sergio, gracias por la invitación, muy buenos días. Hasta luego. Son las 8 de la mañana con 13 minutos El pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Bueno y vámonos al clima Octavio Cruz, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua Adelante, ¿qué nos tienes?
9: Muy buen día, Sergio y Lupita Un saludo para el amable auditorio les comento que para este día canales de baja presión sobre el sureste de México y la península de Yucatán en interacción con la entrada de humedad proveniente del Golfo de México mantendrán las condiciones para lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo y chubascos en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Asimismo, persistirá el ambiente frío con heladas al amanecer sobre zonas altas del noroeste, norte y centro del país además de viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora
11: ...en el Istmo y
9: Golfo de Tehuantepec. En el resto del país, un sistema anticiclónico generará cielo despejado, ambiente seco, temperaturas cálidas durante la tarde... ...y en interacción con una línea seca y rachas de viento se, se pronostican rachas de viento fuerte en el noreste del territorio nacional. Para el Valle de México y la zona conurbada, dominará cielo con nubes dispersas la mayor parte del día... Ambiente frío esta mañana, 7 grados actualmente, teniendo registro de 6 grados Celsius en el aeropuerto de la Ciudad de México, con posibles heladas en zonas montañosas tanto de la Ciudad de México como del Estado de México. Durante la tarde el ambiente será templado a cálido. Se prevé viento de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. Aquí en la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 5 a 7 grados Celsius y una máxima de 22 a 24 grados. Para Toluca, una temperatura mínima de menos 1 a 1 grado Celsius y una temperatura máxima de 20 a 22 grados durante esta tarde. Estas serán las condiciones más relevantes para este día, Sergio Lubita.
2: Muy bien, Octavio Cruz, muchísimas gracias por este reporte.
9: De nada, excelente día
3: gracias igualmente y por la crisis que existe en el Cide la Asamblea Académica Permanente convocó ayer a Marielena Álvarez Buya, la directora de Conacit a un diálogo pero pues la estuvieron esperando se quedaron ahí eh, más de una hora y la funcionaria no llegó Javier Martín Reyes profesor de la división de estudios jurídicos del Cide cómo estás qué gusto saludarte felicidades por tu doctorado cómo te va
9: muchísimas gracias este Lupita bueno pues contento por lo que mencionas eh, pero también preocupado obviamente por lo que está viviendo el CIDE y por la respuesta de las autoridades. no Ya como tú lo decías, eh, ayer se convocó a la directora general de Conacit, eh, pues un diálogo abierto franco con la comunidad del CIDE eh, no llegó y es por eso que ahora el CIDE está convocando a una marcha, digamos, pues no solo en defensa de esta institución, sino también, yo diría, es, es una defensa de la autonomía de las universidades públicas, eh, es una autonomía en contra de las decisiones arbitrarias, y es también este pues una defensa ¿no? de la libertad de cátedra, de investigación y de expresión, que pues, son tres pilares fundamentales del quehacer este, científico ¿no? y académico, pues no solo en el CIDE, sino en cualquier institución pública de, del país, Lupita.
2: El, ahora, todo, todo parece indicar que el presidente tiene la sartén por, eh, por el mango, que, que puede hacer lo que se le antoje, y que está apostándole a que haya una pues un deterioro del, del respaldo a esta disidencia y que finalmente o el CIDE regrese al redil o simple y sencillamente se termine. ¿Qué opinas?
9: Mira, yo, yo creo que definitivamente en, en el ámbito eh, político, Sergio, este es, es cierto no que el presidente de la República pues, cuenta con una enorme legitimidad. Eh, es cierto también, no y eso creo que es una de las, de las deficiencias que tienen las normas que regulan cómo funcionan los centros públicos como, como el eh, como el CIDE no son no tienen el mejor diseño institucional, porque es cierto que le dan digamos un, un poder bastante significativo al director o directora general de CUNACID, que depende prácticamente del país. ¿no? Eso lo, lo sabemos así. Pero también yo te diría, este Sergio, creo que en este caso hay una dimensión jurídica eh, que ya ha quedado muy clara, ¿no? y es que han sido tales, digamos, las, las, el, el nivel de arbitrariedad de las decisiones que se ha tomado, que esto ya abrió la puerta a que se impugne prácticamente eh, todo el proceso de designación. Te pongo dos ejemplos eh, muy rápidos y creo que muy significativos. Eh, en todo el proceso para designar ¿no? al director eh, general del CIDE, que culminó con el intento de designación y de imposición de José Romero Tellaeche, el propio Conacit emitió una convocatoria donde solicitó que participara, digamos, en ese proceso de auscultación o consulta eh, interna, toda la comunidad del CIDE, toda la comunidad es, pues, toda, ¿no?, profesoras, profesores, las, el personal administrativo y, y, por supuesto, también los estudiantes. Y, sin embargo, ¿no?, las personas alumnas en ningún momento pudieron participar, eh, Sergio. No pudieron conocer de viva voz, digamos, los, los planteamientos, de los aspirantes no pudieron calificar eh, a las personas que quieren dirigir eh, al, al CIDE tampoco Conacit las quiso escuchar y ya se presentaron no por lo menos tres amparos dos de los cuales han sido eh, admitidos donde diferentes grupos de alumnos lo que están planteando este es una violación al procedimiento porque no se les convocó y el segundo ejemplo y quizá el más grave este Sergio es que la directora general de Conacit incluso violó los propios estatutos del de CIDE, porque no permitió que votara el órgano que tiene la última palabra en el proceso de designación, que es el órgano de gobierno, que en el caso del CIDE es el Consejo Directivo. En ese Consejo hay representantes del Colegio de México, del Fondo de Cultura Económica, de diferentes eh, dependencias, hay incluso consejeros a nivel eh, independiente. Históricamente lo que ha sucedido, como debe ser es que el director, la directora de Conacit hace una propuesta de designación y luego es el consejo el que decide si lo aprueba o no lo aprueba, si formaliza eh, o no formaliza. Bueno, el lunes lo que vimos, Sergio, no en una digamos este, en un arranque, pues hay que decirlo este pues con claros este tintes autoritarios, porque la directora de Conacit dijo, yo no lo someto a votación, yo solo les estoy informando eh, de mi decisión. Esto generó incluso reacciones eh, negativas entre los propios integrantes del Consejo Directivo, ahí hay un posicionamiento que yo creo que vale muchísimo la pena eh, de leer, del representante del Instituto Nacional Electoral, que dice con todas sus letras, aquí se están saltando... Sí. las reglas de Oye,
3: Javier, pero ya se contrató a, a nuevos profesores en el SIDE, de hecho eh, pues era parte de lo que le preocupaba a, ayer a algunos alumnos que denunciaban esto, se está acosando también a quienes participan en las manifestaciones, se les toman fotografías, se les toma nombre y se ha prometido que a los alumnos de nuevo ingreso no se les va a cobrar absolutamente nada. Eh, ¿Cómo ves esto? O sea, ¿ya perdieron ya perdieron la batalla? Pues
9: mira, yo, yo diría es muy preocupante, no solo que se hayan contratado no este a, a, a personas, digamos, ahí, ahí hay un tema de transparencia. No sabemos al amparo de que el nuevo este, director o quien se ostenta como nuevo director no está contratando a nuevas personas. Eh, pero yo te diría, lo que es todavía más grave es, es, es esto segundo que, que señalas, Lupita. ¿no? Estas personas, pues, lejos de incorporarse a las actividades de una persona académica, a investigar... Este, a, a dar clases o, o a divulgar se han dedicado este prácticamente a ser los acompañantes permanentes del director interino y luego se han dedicado también, eso se documentó, se difundió a sacarle fotografías a los alumnos, a los profesores, a los egresados que están ahí afuera del CIDE mostrando su, eh, su apoyo no entonces digamos que contratar personal académico eh, eh, con la finalidad ¿no? de realizar prácticas intimidatorias, este por raya prácticamente en, en, en lo porril. digamos ese es, ese es el ese es el nivel, digamos, no que por, por desgracia ha mostrado, no, este el doctor eh, Romero Tellaeche, que no es sustenta eh, como como director interno, pero yo sí te podría decir, no, o sea creo que eh, hay una batalla política que seguiremos eh, dando, somos una institución pequeña en, en número, pero creo que muy orgullosa de lo que ha aportado. Al, al país, por eso estamos convocando a la, a la marcha, ¿no? Porque si el Conacit no quiso ir al CIDE a dialogar, entonces el CIDE irá a CONACIT a hacer sus planteamientos y como les decía también, ahí está esa estrategia legal, se van a seguir presentando este, eh, amparos y nosotros confiamos pues que el Poder Judicial de la Federación va a cumplir con esa función eh, de contrapeso que eventualmente nos dará la razón y que podremos tener un proceso de designación pues a la altura de las circunstancias y sobre todo poder contar con un director eh, general que sea aceptado por la comunidad no del, del, del CIDE y que nos permita realizar nuestras labores. no Nosotros lo que queremos es que nos dejen investigar, que nos dejen enseñar y que nos dejen seguir aportando a la resolución pues de los grandes problemas nacionales este, de, de, de este país, Lupita.
3: Muy bien, pues Javier Martín Reyes, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Buenos días.
9: No hombre, al contrario Lupita, Sergio, les mando un abrazo fuerte gracias. Muchas gracias por el espacio
3: Hasta luego
2: La Suprema Corte de Justicia suspendió las órdenes de transparentar toda la información sobre la recepción de lotes aplicación y estado actual de las vacunas anti-COVID el argumento es que esto implicaría un riesgo a la seguridad nacional Diana Martínez, adelante
15: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó por ahora la orden de transparentar información sobre las vacunas contra el COVID-19 el Ejecutivo Federal impugnó la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el INAI, eh, luego de que un ciudadano solicitó datos sobre los lotes de las vacunas que sean recibido en el país, eh, dónde se aplicaron, el número de dosis de cada lote, si ya fueron administradas y en qué condiciones se encuentran las que no se han aplicado. La consejería jurídica del Ejecutivo Federal presentó un recurso de revisión eh, bajo el argumento de que se pone en riesgo la seguridad nacional al entregar esa información. El máximo tribunal del país decidió suspender de oficio la resolución del INAI hasta que la corte determine si se pone en riesgo eh, los intereses del país y por lo menos este año esa discusión no se realizará, eh, no es la primera vez que la consejería jurídica presenta estos recursos argumentando los riesgos a la seguridad nacional con la entrega de la información sobre vacunas contra el COVID-19
5: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co of my upcoming film If only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
15: Con recursos similares se ha frenado la difusión de datos sobre autorizaciones de vacunas. Los...
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por El Heraldo Radio. Jaque Mate, con Sergio Sarmiento.
2: Una investigación de mexicano, mexicanos contra la corrupción y la impunidad ha puesto de manifiesto una vez más que funcionarios del actual gobierno han incurrido en el pasado en actos que parecen ser ilegales. En esta ocasión se trata de depósitos bancarios de 50 mil pesos cada uno que se repitieron una y otra vez hasta, pues, hasta acumular cantidades muy importantes. Eh, de hecho, el INE ya había determinado que se había realizado este tipo de carrusel de depósitos de dinero por un monto de más de de 44.4 millones de pesos en cuentas del Partido Morena. Ahora, ahora se ha identificado a través de esta investigación a quién realizó los depósitos. Se trata de Alejandro Esquer Verdugo, actual secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como Denise Zaharula Basto Dovarganes, quien está encargada de las finanzas de la oficina de la presidencia de la República. En los videos que se han dado a conocer se ve claramente como estas personas hacen depósitos ante un mismo cajero en una misma sucursal bancaria y hacen un total de depósitos de 1.4 millones de pesos en apenas 20 minutos. Si se toman en cuenta otros depósitos en efectivo en otras instituciones bancarias se llega al total de 44.4 millones de pesos. Estos uh, depósitos son hormiga eh, se estaban realizando en el fideicomiso por los demás que Morena creó para los damnificados aunque una investigación del INE del Instituto Nacional Electoral identificó que una porción del dinero fue sacado para ser repartido a operadores de Morena quien supuestamente, quienes supuestamente entregarían la ayuda personalmente a los afectados por el sismo no es esta la primera vez que se detectan operaciones en efectivo de integrantes de Morena vimos también pues las entregas de dinero en efectivo por parte de David León a dos hermanos del presidente de la república eh, creo que vale la pena señalar que el presidente no puede seguir eh, diciendo que esto no tiene ninguna importancia son ya demasiadas transacciones ilegales en efectivo me parece que el, el presidente debe perseguir con, pues con, por supuesto, mucha dureza a aquellos que han sido responsables de ilícitos, porque finalmente él nos dice constantemente que él no es como los de antes, que él sí respeta la ley. Esperemos que así sea. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
10: En Soriana, la Navidad es de
13: todos. En papeles higiénicos, regio y cotonel. Y en toda la marca Colgate, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 6, excepto cepillos eléctricos. Aplican restricciones y sobre misma línea de producto. Válido en Hiper y Super.
8: Yo que fui de la vez de Paso. Yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores Ni cadenas ni lágrimas me ataron Mas hoy quiero la calma y el sosiego Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Seguimos a escuchando de...
2: a Álvaro Carrillo. Ayer fue aniversario de su nacimiento, el 2 de diciembre de 1919. Uno de los grandes exponentes de la canción mexicana, de los grandes compositores de todos los tiempos. Yo diría que está a la altura de, de un Agustín Lara, de un José Alfredo Jiménez. Eh, pues a ver, de los de los mejores, realmente.
8: Plenaria, y
2: por Dios, olvídame después. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. En Soriana
13: la Navidad es de todos. Aprovecha que en Detergentes 1, Volt o Foca, en todas sus presentaciones, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 6, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y
6: Lupita Juárez.
13: ¿Cómo estás,
3: Químico Guerra? Muy buenos días.
6: Muy contento por este esplendoroso viernes que tenemos, que debemos de gozar ampliamente, independientemente de todos los peligros, todos los insabores, las cosas que estamos viviendo. Bueno, pues hay que gozar nuestra vida, Sergio Lupita, y estar atentos a lo que está sucediendo a nivel global. Un tema que me interesa mucho, y ahora he tocado contigo, Sergio, es acerca de esta cuestión del litio, lo que se ha desatado en México, ¿no? El oro blanco, etcétera. Nada menos estoy viendo la portada de hoy, de la jornada, dice en la primera plana, México con yacimientos de litio en unas 82 localidades, se hallan sobre todo en Sonora, Puebla, Oaxaca, Nuevo León y Durango. Bueno, eh, el litio que tiene México es, se llama litio de arcillas, hay tres tipos de presencia de litio explotable, Sergio Lupita, el de los salares, ya lo comenté con ustedes, como los que tiene Bolivia, Argentina, eh, Chile, lo que está en el agua de mar, ¿verdad?, y la de las arcillas, el litio en arcillas es un litio difícil de obtener, o sea, sino muy caro, comparado con las otras dos alternativas, y no existe, no existe, Sergio grupita hoy en día, una tecnología que permita comercialmente eh, aprovechar ese litio. O sea, se está generando una especie de expectativa que, pues, no es justo para los mexicanos que crean que ya tenemos el oro blanco y luego va a resultar, a final de cuentas, que no. Fíjense que un avance significativo en la capacidad de almacenaje de energía solar y eólica, que es lo que preocupa mucho a Bartlett, por ejemplo, eh, se acaba de dar a conocer en la revista Jul, investigadores del MIT liderados por el doctor Tanir Mal han dado a conocer en la esta revista Jul una batería semisólida, una batería de flujo, con dos componentes químicos que van disueltos en un medio líquido dividido en dos recipientes. No voy a entrar en los detalles técnicos, pero estas baterías tienen la, capa la propiedad de almacenar energía hasta por 72 horas. Las baterías de ion litio son buenas para almacenamientos de 8 horas o menos. O sea, para eventos como desastres naturales, etcétera, donde se cae ¿no?, todo el suministro de energía eléctrica, estas nuevas baterías que están desarrolladas por el MIT tienen hasta 72 horas de capacidad de estar surtiendo de energía en caso de que haya alguna falla o algún desastre, alguna cosa así. Estamos frente a la sustitución de litio. Hacia allá va la ciencia y la tecnología. César o quería yo este viernes pues, hacer este comentario para reflexionar un poco sobre este eh, fantasma que se ha desatado en México acerca del litio.
3: Gracias, Químico. Al contrario, buenos buen días. fin de
2: semana. Son las ocho con treinta y nueve minutos, hace unos minutos... Me pedían recomendaciones de libros eh, que haya visto yo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Incluía eh, Crítica al Poder Presidencial de Enrique Krause. Tiene varios ensayos de 1982 a 2021. Algunos de ellos, ya los había leído, fueron publicados en su momento en distintas publicaciones. Eh, pero cuando se ven todos juntos, me parece que adquieren una dimensión completamente distinta y nos revelan. Pues que Enrique Krause no es un crítico de coyuntura, no es alguien que súbitamente critique a un presidente de la república y haya aplaudido a los demás. Ha sido un gran defensor de la democracia, del pensamiento liberal durante muchas décadas. Tenemos a Enrique Krause en la línea telefónica, él es historiador. Enrique, ¿eh, ¿qué buscas con este libro Crítica al Poder Presidencial 1982-2021? Sí. Gracias, eh, Sergio. Mira, mi objetivo
9: es uh, hacer conciencia en los jóvenes, sobre todo, ¿no? los lectores jóvenes, eh, y aún en los no tan jóvenes, que eh, en 1980 pues, eran niños, eh, que la crítica al poder presidencial es eh, fundamental para la consolidación siempre difícil y continua de la democracia. Eh, el poder presidencial ha sido en México, según Daniel José Villegas, el principal dique que nos ha impedido tener una vida pública libre y democrática, nos lo impidió durante el siglo XX, eh, y yo siento que es, un, eh, es una sombra eh, sobre nosotros eh, que siempre oscurece que siempre pende en el, en el ambiente y que tenemos que estar conscientes. La figura del presidente y el excesivo a veces absoluto poder que ha tenido ha sido siempre un problema para nuestra para, para que los escribamos, los mexicanos podamos escribir juntos la historia, nuestra historia.
3: Y que en el libro hay un capítulo que me llamó mucho la atención que habla sobre la fascinación del poder, sobre todo porque toca el tema de los intelectuales. Los intelectuales eh, que al presidente López Obrador, pues de plano no le no le gusta, no estos intelectuales como tú, como otros que siempre está eh, criticando el presidente. Pero tú en este capítulo dices, a ver, los intelectuales no, 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 no tienen por qué dedicarse a gobernar, no no están gobernando, no. Los intelectuales tienen otra
9: función. Eh, cuando era muy joven, en el 68, siendo consejero de la Facultad de Ingeniería en el movimiento, después del movimiento estudiantil y en los primeros años durante la época de Echeverría, la figura intelectual fundamental de México era Daniel Cosid Villegas. Él había sido diplomático y editor, historiador ensayista, pero en la última parte de su vida eh, se puso la casaca así decía él, la casaca del de ensayista y del escritor político crítico del pueblo eh, el ejemplo de José Villegas frente a Echeverría que lo difamó, lo calumnió que publicó un libro en contra en contra de él difamándolo, el ejemplo de Octavio Paz que eh, predicó sí la distancia del príncipe y desde luego el de Gabriel Said que ha sido eh, impecable a lo largo de tantas décadas me no solo me convenció, me convirtió a, a la idea de que el intelectual está para criticar, no para tener poder no para eh, eh, ser ideólogo del poder, no para estar integrado a, a, al Estado sino para ejercer la crítica del poder. Y entonces eh, yo creo que a lo largo del siglo XX los intelectuales pues, coquetearon en exceso eh, en detrimento de la, su independencia y su libertad y de la claridad y objetividad de su obra con el poder. Pero pienso que eh, ahora justamente por el modo en que el presidente no critica a los intelectuales, los calumnia, los difama, los acosa. Bueno, el intelectual ha descubierto, los intelectuales más jóvenes eh, eh, también han descubierto que el lugar nuestro es criticar.
2: De ahí el título y de, de ahí esa compilación de los ensayos. Eh, Enrique, en uno de los ensayos uh, más tempranos que leí de, de, de tuyos, por una democracia sin adjetivos, apuntabas que México tiene más tiempo de ser un estado nacional que Alemania o que Italia y que, pues por lo tanto, tenemos que buscar una iniciativa democrática y que tenemos un tiempo limitado, el de nuestras vidas. Tuvimos muchos avances, ¿no es así?, desde esos tiempos de los años 80 hasta pues a esta, estos dos estas dos primeras décadas del siglo XXI. ¿Te sientes decepcionado con lo que estamos viendo ahora en este gobierno? Me siento preocupado, sí, porque en efecto...
9: Eh, los avances han sido sustanciales. Cuando yo publiqué ese ensayo en enero de 84, era muy raro o oír hablar de democracia. Buena parte de la izquierda eh, criticó ese ensayo diciendo que, que de qué que, que estaba yo hablando, ¿no? De la democracia formal, de la democracia burguesa. Pero otra parte de la izquierda, Berto Castillo, el propio Cuauhtémoc Cárdenas, empezaron a convencerse de que la vieja alternativa eh, de Madero, abandonada en 1913, tenía que, eh, era, era viable y teníamos que luchar por ella. Y poco a poco, eh, año tras año, eh, fuimos conquistando ese territorio democrático. Y en el año del 97, bueno, ya tuvimos elecciones eh, en las que Hubo alternancia en el Congreso y en el 2000 alternancia en el poder, un instituto electoral independiente eh, y, 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 y los mexicanos entendiendo que el voto es la libertad encarnada en su decisión, sufragio efectivo, el viejo sufragio efectivo de Madero, cobrando realidad. Bueno, es, toda esta historia fue muy difícil, Sergio. Tú la viviste también y, y, y costó mucho, costó vidas, costó, costó movimientos, eh, pues muy heroicos como los del Doctor Nava, como los de Luis Hachala, de, de Castillo, derechas, izquierdas, centro, eh, eh, sindicatos, eh, académicos, intelectuales, escritores. Empresarios también, gente de la sociedad civil. Eh, los primeros gobiernos del siglo XXI pues, tuvieron en general un mal desempeño, pero la ventaja de la democracia es que puede remover eh, legalmente, cuando se da el tiempo, ha cumplido su tiempo, sus seis años, al mal al gobierno y sustituirlo por uno nuevo y ensayar uno nuevo. Y yo creo que la atmósfera de crítica durante esos ensayos, durante esos uh, se tres sexenios, bueno, fue intensa. No eh, vivíamos eh, en el paraíso de ninguna manera y los errores fueron enormes. Y ahí está en mi libro, eh, ensayos escritos, fuertes ensayos, eh, contra Fox Calderón y no se diga Peña Nieto. Pero nunca habíamos tenido... Lo que yo ahora considero una regresión que es este acoso a la institución clave de la democracia, que es el Instituto Electoral y a la libertad de expresión. Eh, el acoso directo con nombre y apellido de académicos, periodistas, intelectuales, sobre todo a periodistas en un, en un país tan peligroso para el periodismo como es México. Bueno, Sergio Lupita eh, y cuando López Obrador eh, ganó las elecciones declaré muchas veces incluso creo que en su programa que el mexicano votaba, el ciudadano votó por un programa y nos guste o no eh, económica, social eh, mente, eh, se ha ido instrumentando un programa eh, que el presidente considera un éxito y que nosotros muchos otros pensamos que no es tal, al menos no en lo económico, quizás en lo social en algún aspecto, no sé, pero lo único que subrayé siempre es que las instituciones, el tejido institucional, las instituciones autónomas, el instituto electoral y las libertades no debían ser puestas en entredicho. Esta era la condición que subrayé muchísimo.
2: Krause, autor de Crítica al Poder Presidencial. Gracias por esta conversación. A ustedes, Luquita.
3: Gracias, hasta luego, Enrique. Muy buenos, buenos días. días. Qué gusto saludarte y escucharte. Y bueno, Sergio, te voy a contar una breve
2: historia. Bueno, son las ocho con cuarenta y nueve. En Soriana, la
13: Navidad es de todos. Cebolla blanca a 19.80 el kilo. O alitas enchiladas a granel para asador a 79.90 el kilo. Y todas las salchichas empaquetadas llevan la segunda al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, aplica restricciones, excepto para asar. Válido en Hiper y Super.
3: Ahí te va resulta que en la FIL nos paramos, ya sabes, recorriendo todos estos stands para encontrar los libros, encontramos unos de terror y bueno, una persona que nos hablaba con mucha emoción de un libro que se llama Lobos y resulta que era ni más ni menos que Javier M. Sotelo, el autor. Así que nos dio mucho gusto conocerlo y esta mañana poder hablar con él. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Lupita, buenos días. Hola, Sergio, muchas gracias
11: por tenerme en su programa. Es un orgullo poder platicar con ustedes.
3: Oye, pues cuéntanos, ¿se presentas esta tarde la saga, ¿no?, esta segunda parte de Lobos. Así
11: es, Lupita, a las seis de la tarde en la ciudad Guadalajara presento el nuevo libro que se llama Rey Lobo, que es el fin de un ciclo que empezó hace siete años por la idea de querer reivindicar la, la figura del hombre lobo eh, como ese depredador salvaje que no se detiene entre nada hasta obtener a su presa, y pues mira, siete años después y tres libros después estamos presentando en la fil Guadalajara y pues estamos contentísimos, ¿no?
2: ¿Cómo fue que te metiste a pues a la literatura de terror?
11: Sergio fue de chiripa. En aquel momento no existía una historia de hombres lobos, este ya sea en el cine o en la literatura, que tuviera esta figura clásica. este Había toda una generación que conocía otras mitologías en donde habían diluido su esencia y no eran estos depredadores voraces. Y la verdad a mí me entristecía mucho porque lo iban relegando poco a poco y como que se iba perdiendo esta imagen. Y en ese momento fue, bueno, no la encuentro yo, soy fan, ¿por qué no la escribo? Y sin expectativa de nada, yo creo que si vendía un libro en aquel entonces, ya hubiera dado brinco maroma y hubiera hecho teatro por, por el éxito que había tenido. Y pues ya va para su segunda este, edición, eh, ya van tres libros más, entonces pues... Imagínate, todo ha sido ganancia desde
3: entonces. Oye, ¿nunca te esperaste que hubiera esa reacción? Porque yo vi muchos fans ahí muy emocionados por encontrar que, por cierto, estuvo agotado el libro de lobos.
11: Así es, Lupita, no, para nada. Yo creo que nunca te esperas eso. Cuando tú creas este o te dedicas a cualquier manifestación del arte, una vez que tú entregas el resultado final ya no te pertenece y depende de la gente cómo lo apropia y cómo lo recibe para ver qué tanto éxito puedes o no tener. Como tú mencionas, el libro se ha vendido muy bien, este, es su segunda edición, eh, la gente viene, lo busca y pues es un orgullo no que, que siendo un escritor mexicano, luego de terror, que pasen siete años y tu libro se siga encontrando entre los más vendidos.
2: ¿Habrá habrá más libros de esta de esta serie o con esto concluimos?
11: No, Sergio, ya con Rey Lobos acaba lo que es la historia de Lobos, este, está Lobos, luego es la, la última casa en la montaña que anda un poco... En algunos personajes que tienen en común, comparten el universo, pero el Rey Lobo vino para cerrar lo que inició hace siete años y ya para podernos brincar a otros seres, ya sea vampiros, brujas o tratar de reivindicar alguno de estos otros que también se han estado perdiendo en los últimos años.
3: Muy bien. Oye, ¿y, y qué sientes de, de que te señalen como una de las voces más destacadas de la nueva narrativa de terror en México?
11: Híjole, pues. <risa> El, se agradece con humildad, este creo que no me lo merezco, yo trabajo muy duro todos los días para, para tratar de crear experiencias y poder entretener a la gente y que de repente eh, se tomen como en ese nivel es algo inimaginable y, y bueno, como dicen, ni, ni es tan bueno cuando te dicen que eres el mejor ni tampoco eres tan malo cuando te dicen que eres, te dicen que eres el peor, ¿no?
3: Muy bien, pues qué gusto poder platicar contigo para todos los cuates que andan por allá en la fil, hoy a las seis de la tarde, y para los que andamos en otros lados, pues eh, eh, vía remota, ¿no? Te podemos ver en la presentación. Claro que
11: sí, Lupita, y Sergio, les agradezco mucho el espacio, y si tienen chance de leerlos, lo que le digo a todo todos, si les gusta, este, recomienden que es lo que nos hace crecer como escritores.
3: Muy bien, te mandamos un abrazo, Javier. Igual hasta, Lupita. Gracias, Sergio. Hasta luego. Hay que leerlo, ¿eh? La verdad está muy bueno, es muy ágil, eh, eh, es la secuela ahora Rey Lobo, primero fue Lobos. Y, y se presenta, Sergio, junto a uno de mis autores favoritos, que es de niños y, y de adolescentes, que es Jaime Alfonso Sandoval y su mundo umbrío. Si no han leído a Jaime Alfonso Sandoval, lo tienen que leer. Tania Ochoa y Andrea Moreno van a estar también ahí en la presentación.
2: Son las 8 con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
8: ...que en otro tiempo nos faltó y cuando yo me muera ni luz ni llanto, ni luto ni nada más ahí junto a mi cruz, yo solo quiero paz, solo tu corazón si recuerdas mi amor una lágrima llévame por última vez en silencio dirás una plegaria y por Dios olvídame después
12: Amigos del Heraldo Radio, hoy es momento de sentirnos muy orgullosos y muy mexicanos con todo lo que hemos logrado como país por más de 25 años. Claro que estoy hablando del Teletón. Hoy te quiero invitar a participar en este proyecto que es de todos nosotros. Al Teletón lo hemos construido todos los mexicanos con generosidad y con mucho amor por nuestros niños y niñas de México. Recuerda que hay muchas maneras de donar y que desde hoy ya puedes hacer tu donativo en el banco del Teletón, City Banamex, o entrando a teletón.org. Cada peso que tú has donado se ha transformado en metas y sueños cumplidos. No esperes más y haz tu donativo a Teletón.
16: En este viernes de lectura... Vamos a recordar al escritor británico Robert Louis Stevenson, quien murió el 3 de diciembre de 1894. Su popularidad se basó en los emocionantes argumentos de sus novelas fantásticas y de aventuras, en las que siempre aparecen contrapuestos el bien y el mal. Stevenson se licenció en derecho por la Universidad de Edimburgo, aunque nunca ejerció. Debido a que sufría padecimientos de los pulmones, viajó continuamente en busca de un clima favorable, lo que se reflejó en sus relatos. En 1879 se casó con Fanny Osborne en California, por ese entonces se dio a conocer como novelista con su libro La Isla del Tesoro. En 1884 regresó a Reino Unido donde publicó otros de sus textos de aventuras más famosos, La Flecha Negra y Raptado y El Extraño Caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, considerada una obra maestra del terror fantástico. En 1888 viajó con su esposa al sur del Pacífico, lo que los condujo hasta las islas de Samoa, donde vivió hasta su muerte.
8: Quiero luz de luna para mi noche triste para pensar divina la ilusión que me trajiste para sentirte mía, mía tú como ninguna pues desde que te fuiste no he
3: bebido. Ah, qué bonito, Ay, no sé. ¿verdad? Ya, desde ya que nos gustaban bajar. Desde pero... que te fui, es que querían ver si nos agarraban en la cantada, pero oh, no, sí, nos callamos a tiempo, nos callamos a tiempo. Qué rico,
2: <risas> hace, hace cuánto que no tienes una buena, ya sabes, ahí uh, junto a no. una chimenea calientitos con un coñaquito y un trío sí, que cante canciones de Álvaro Carrillo como Luz de Luna. Oye,
3: tengo unos cuates que hacen unas rononas ah, sí. ¿Ah, sí? Y Iván Alcántara, te mando un saludo. <risas> <risas> Les gusta la cantada y... Y la verdad es que todos cantan muy bien ahí en su familia. No sabes qué cosa. Pero bueno, pues tiene como casi tres años que no nos vemos hoy. Pues sí, ¿verdad?
2: Años difíciles hemos vivido aquí por la pandemia. Esperemos que el 2022 sea distinto. Y hay que empezar a ver. Así ese año. Está muy bonito el año, ¿no? 2022. cero, dos, Pues 2022. Se, ve, se, ve, se ve
3: bonito, ¿verdad? ojalá ¿no? que Ojalá que traiga muchas cosas podríamos buenas.
2: Podríamos esperar. El, son, es el único año... Es el único año de este siglo que va a tener tres, tres números iguales, tres, dos. Eh tendríamos que esperar al 2111 para que hubiera otro. Yo
5: creo que ya no alcanza.
2: No, y, pero si te esperas un poquito más en el 2222, sí. todos van a ser dos.
3: <risa> ay, ay, ay. Mejor vamos
2: a los mensajes. Vamos a los público. mensajes.
3: Oye, fíjate que nos manda el doctor Álvaro Lomelí, que por cierto es un experto en medicina física y rehabilitación y es mi cuate. Eh, dice, buenos días, les agradezco la difusión que hacen al Día Internacional de las Personas con discapacidad, pues gracias doctor, pero en realidad a quien hay que dar las gracias es a Katia D'Artigues, incansable luchadora, que siempre nos está orientando, nos está recordando y también de quien siempre aprendemos mucho de este y otros temas, mi querido Sergio.
2: Efectivamente, Francisco Javier nos dice, les deseo muy feliz viernes, viernes de lectura yo estoy con Coraline de Neil Gaiman. Había visto la película en su estreno y la volví a ver hace una semana. <coughs> qué mejor pretexto para leer la novela.
3: Yo no la he leído, qué bueno que, que nos dice para echarle una revisadita. Yo, yo acabo de leer, Sergio, un libro que es para adolescentes que se llama Ay lo acabo de decir hace un ratito aquí a los compañeros. La guerra que salvó mi vida, la guerra que salvó mi vida es para adolescentes más de 12 años y la verdad vale mucho, mucho la pena. Y nos dice otra persona en el auditorio, buenos días Lupita y Sergio, he escuchado sus referencias, algunas de las frases de AMLO. Ciertamente son excelentes frases, si tuvieran algo de verdad seguramente pasarían a la historia, es lo que nos dice José Rojas.
2: Son las nueve de la mañana con cinco minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde el estado de Michoacán, el presidente López Obrador confirmó que en México ya se analiza un caso sospechoso de la nueva variante del COVID-19, la Omicron.
10: Al parecer hay un mexicano que estuvo en Sudáfrica y está internado en un hospital particular con síntomas de COVID y le hicieron la prueba y al parecer sí ya es esta nueva variante o estaba por confirmarse, o sea, porque se tenía esa preocupación. Es muy probable que se presente esta nueva variante en el país ya.
3: Y por otro lado, el presidente López Obrador denunció que los medios de comunicación han manejado con amarillismo la aparición de esta nueva variante del coronavirus.
10: Ya se ha ido aclarando de que la vacuna sí protege de todas las variantes. Por eso no debe de haber preocupación, mucho menos sensacionalismo de los medios, amarillismo para atemorizar sin elementos. A partir de que se difundió de manera irresponsable de que existía esta nueva variante y que era más peligrosa que las otras, hubo nerviosismo en el mercado financiero.
3: Bueno, quien dijo que era preocupante esta variante Omicron fue la propia Organización Mundial de la Salud.
2: Efectivamente, la designó oficialmente como una variante de preocupación, es lo que hizo la OMS. La Cámara de Diputados aprobó una reforma que establece que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad será dependiente de la Secretaría de Bienestar.
3: Y distintas organizaciones civiles anunciaron que van a realizar un plantón en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el próximo 7 de diciembre para exigir que se resuelva el problema de la escasez de medicamentos en todo el país. Y han recordado el fallecimiento del niño Ricardo, que no pudo ser atendido en un hospital de Oaxaca porque no había luz.
8: Estos me hacen daño, me
5: enloquecen, jamás
2: En redes sociales se hizo viral la historia de una joven alemana llamada Jacqueline quien llevó a cabo un plan para causarle celos a su exnovio. Bueno, el plan consistía en comprar un pastel y un vestido, alquilar un salón y contratar a un fotógrafo y a un novio falso para realizar una boda falsa. Sin embargo, la joven reconoció que se avergüenza de su comportamiento y, y más porque su exnovio ni siquiera se enteró de todo el asunto. <risa>
3: Pero ella lo ha bailado quien te lo quita, hombre.
1: Desde hace 140 años, 140 años.
17: Tu descanso merece un fin.
7: ha Detectado una amenaza.
1: La Micro Deportiva.
3: Te dieron el tumero mole, mi querido muy Julio Romero. ¿Cómo te
18: va? Buenos días. ¿Cómo estás, Sergio Lupita, amigos del auditorio? Muy buenos días. Qué gusto saludarles. Efectivamente, traíamos un plan y me lo cambiaron en la línea, pero no hay problema, no hay problema, Black Sabbath puede sonar a cualquier hora, a, en cualquier lugar. Oigan, y pues mire, ¿para qué renta Salón? Ajá. no El vestido, igual si se lo quiere comprar, sí. rente la micro deportiva. <risa> Imagínense, yo conduciendo y el cacharpo en el estribo gritando el nombre de la muchacha ¿no? y con por toda la colonia, con exactamente, buena música, ¿no? con buena música. Ya saben que aquí somos plurimusicales. Y entonces en toda la calle, el cacharpo gritando Oye, el nombre de la muchacha. Qué
3: buena idea, yo la aparto para el 12 de diciembre. ¿eh? <risa> ah, ok, yo perfecto. La parto.
18: Está apartadísima. Entonces le vamos a poner sus flores y todo sí, el rollo. De hecho, se acuerdan que la micro deportiva nace, nació en la primera posada en el 2016. Porque sí. nos aguantaron las flores de, de, la, de la peregrinación de la virgen, a la sí. primera posada, nos aguantaron las flores, la verdad es que eh, fue muy buena elección. Entonces rente la micro, rente la micro, y ahí pues el cacharco va gritando el nombre de la susodicha por toda la calle y entonces así podemos dárselos. Bueno, oigan, eh, pues el Atlas, el Atlas se llevó botín completo de ciudad universitaria. Ayer por la noche, ante más de mil aficionados que se dieron cita al Estadio Olímpico Universitario, con tanto de Julio Furch, los rojinegros vencieron 1 por 0 a los Pumas uy, en el duelo de ida. Uy, qué dolor, ida, qué sí, dolor. En el duelo de ida. De las semifinales de la Liga MX. Se anda burlando el cachar. Bueno, como su América ya no está, pues ya que podemos hacer, ¿no? Bueno, y entonces, pues, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que Pumas tendrá que ganar por dos goles de diferencia allá en el Jalisco para el próximo domingo en el duelo de vuelta. Por lo pronto, Diego Coca, técnico del Atlas, sigue con los pies en la tierra, asegurando que no han ganado absolutamente nada, a pesar de salir con este gran resultado de cero.
17: Mira, es una pregunta que me, me hacen
11: todo el tiempo ¿cómo hacer para que el equipo el equipo está concentrado, el equipo está con los pies en la tierra, el equipo está humilde, está ubicado me lo vienen preguntando todo el tiempo y están las cosas claras no hemos ganado nada, somos un equipo duro un equipo que tiene que entregarse el 100% en cada pelota para poder sacar un buen resultado y no hay otra chance de que hagamos eso Así que vamos a seguir por el mismo camino. Yo estoy, lo personal, muy contento, muy orgulloso por, por lo que deja este equipo dentro de la cancha. No se guarda nada.
18: Las palabras de Diego Coca, técnico del conjunto del Atlas. El único título del Atlas viene de 1951. Es el equipo con la racha más larga en el fútbol mexicano en no obtener un título. Vamos Uy. a ver si este año es el bueno. Falta el partido de que vuelta. Que sigan
3: echando ganas.
18: Caray, bueno, y qué jugadores ha sacado el Atlas, ¿no? Nada más Rafa Márquez salió del, salió del Atlas. Bueno, en contraparte, Andrés Lilini, técnico de Pumas, reconoció la derrota y espera salir adelante en la cancha del Estadio Jalisco el próximo domingo.
8: Entonces
17: tenemos que, que sacar la personalidad de todos. La mía principalmente para levantarlos a ellos pero ellos ellos son duros. Es un grupo muy, muy, muy duro que, que tiene que demostrar eh, de que está hecho como tantas otras veces. Yo confío mucho, mucho en ellos. Eh, tengo una gran, una gran satisfacción por un lado y, un, y una gran ilusión de ellos porque el carácter lo tienen.
18: Pues vamos a ver qué es lo que pasa el domingo en el Jalisco, pero sí sale como amplio favorito el equipo del Atlas, que fue segundo lugar de la tabla general en la campaña regular, solamente por detrás de las Islas del América. Bueno, para el día de mañana, también con ventaja de dos goles a uno, los Tigres de la U de Nuevo León estarán visitando a los Esmeraldas de León, justamente en el No a las nueve de la noche, en el duelo de vuelta. ¿Qué necesita Tigres? Empatar el día de mañana, León ganar por cualquier resultado para llegar a la gran final. Así las cosas con el balonpié nacional que se acerca a su fin. Así es que pues solamente quedan cuatro, cuatro equipos con vida en España. El día de hoy arranca la fecha 16. El día de hoy Granada estará enfrentando a la Alavés. Para el día de mañana este juego, sí, yo creo que se va a estar muy atento. El Barcelona contra el Betis. Estará Uf. el duelo el día de mañana. Eh, complicado. Siempre examen, complicado. No, de verdad, sí. Y eso que el Betis pero ahora está arriba. de. El 12. Barcelona no está tan bien, es sí. exactamente lo que te iba a decir. Diego Laines anotó media semana. Eh, no sabemos si salga Andrés Guardo como titular, pero el Betis me parece que tiene buenas posibilidades de pegar el día de mañana al Barcelona. El Atlético de Madrid contra el Mallorca también mañana y la Real Sociedad contra el Real Madrid. Son los duelos que destacan en la fecha 16 allá en España. Bueno, semana 13 en el fútbol americano del NFL y los vaqueros de Dallas. Ganaron los vaqueros de Dallas, 27 a 17 a los Santos de Nueva Orleans, con buena actuación de Doug Prescott, que lanzó para 238 yardas y un pase a las diagonales, sufrió una intercepción, cómo no iban a perder los Santos de Nueva Orleans y Tyson Hill, lo interceptaron en cuatro ocasiones, se ayudaron bueno. mucho los Santos de Nueva Orleans, y 264 yardas, dos pases de anotación, anduvo pero con lastimado cuatro... de, un, de un dedo, sí, sí. sí, anduvo lastimadón pero pues aún así, Sí, son cuatro intercepciones. Ahí es, juegas para perder, ¿no? Ese es, ese es el punto. Para los Santos, ocho ganados y cuatro perdidos para los vaqueros de Dallas. Los Santos de Nuevo Orleans cinco y siete en la conferencia nacional. ¿Cómo está el asunto? ¿Quiénes son los líderes de división en la conferencia americana? Los Patriotas de Nueva Inglaterra, los Cuervos de Baltimore, los Titanes de Tennessee y los jefes de Kansas City. En la nacional, los vaqueros de Dallas se pusieron como líderes de división, los empacadores de Green Bay, los bucaneros de Tampa y los Cardenales de Arizona. Son los líderes en sus respectivas divisiones allá en la NFL. Ya entramos a la recta final de la campaña. Así de rápido se está yendo este año en la NFL. Y México levanta la mano para recibirla el WTA Finals después del anuncio justamente del organismo de retirar sus eventos de China por el caso de Peng Shui. Este año hay que recordarlo, se realizó allí en Guadalajara, la ganadora fue Garbiño Muguruza, se fueron muy contentos todos, pero Gustavo Santoscoy, quien es el director de este evento, pues eh, ha recibido muchas notificaciones de que pues el evento fue espectacular y hay muchas posibilidades de que el próximo año este torneo de maestras que presenta las ocho mejores raquetas del año vuelva a presentarse en eh, Guadalajara, que sí sería extraordinario, en verdad sería extraordinario. Sergio Lupita, amigos del auditorio de la información deportiva este viernes, que es un extraordinario fin de semana. Mis vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromerohb, en arroba jromerohb, además de nuestro canal de YouTube, Bar Deportivo, Bar Deportivo, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Que tengan un extraordinario fin de semana.
3: Gracias Julio, muy buenos días bueno, Julio Romero.
18: Para todos.
2: Son las nueve de la mañana con diecisiete minutos. Hay gente que es terca y hay personas que son orgullosamente tercas. Esto es lo que ha señalado una y otra vez este año Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón. Lo tenemos en la línea telefónica. Fernando Landeros, ¿quiénes son estas personas que son orgullosamente tercas?
9: Buenos días, mi querido Sergio
2: Lupita.
3: Hola, qué tal, qué gusto saludarte.
9: No, gusto el mío, gusto el mío estar con ustedes. Pues mira, mi querido Sergio, nada más el año pasado hubieron 7 millones de donadores el día del Teletón. Entonces, y con esos 7 millones de donadores recaudamos 380 millones de pesos. Entonces, yo te diría que hay muchos millones de mexicanos que somos orgullosamente tercos. Somos una fundación amorosamente terca. Este país está lleno de gente buena. No, no perdamos de vista en un mar de malas noticias que aún queda mucha profundidad y mucha generosidad en el alma de, de millones de mexicanos.
3: Fernando, me gustó mucho eh, eh, ahora lo, los promocionales. La verdad, esta frase, orgullosamente tercos, me, me movió mucho y seguramente a todos los que la podemos escuchar. Eh, y, y nos recuerdas, ¿no? Que hay que ser perseverantes, que hay que ser tercos, que todas las personas, pues, eh, tienen el límite que, que ellos se pongan y que la verdad es que nadie tiene límites.
9: Exactamente, Lupita. Ese es, ese es el gran mensaje. Mira, esto es una obra que tiene, eh, pues ya son 25 años, ¿no? Eh, hemos organizado muchísimos eventos, hemos ido contra viento y marea, ustedes han sido testigos, momentos extraordinarios, momentos muy difíciles, como los de hace algunos años, a veces campañas en contra, apatía, indiferencia, pero en la fundación hemos apostado por el bien, por la verdad, por la bondad, por los hechos, ¿no? Y, y eso es la terquedad, o sea, contrario a, a lo que es la necedad, ¿no?, que es como ir por un camino tonto. Esto es ir por un camino que te dicta la inteligencia, pero que el corazón te mantiene con una fuerza impresionante los 365 días del año y ya por
2: 25 años, Lupita. Eh, el, ahora va a ser distinto no vamos no vamos a ver un evento como se veía antes eh, eh, cómo cómo se va cómo va a operar este este fin de semana de teletón
9: sí mister mira nos vamos a ir muy en el esquema del año pasado por evidentes razones sanitarias un esquema de programa en parte presencial y en parte a distancia digital hay algunos conductores que van a estar en escenario pero va a haber muchos otros que van a estar desde sus casas. Eh, estamos promoviendo mucho la donación digital, la donación en la página teletón.org, por facilidad, por comodidad, incluso por seguridad de todos los donadores. Y tampoco, al igual que el año pasado, querido Sergio, no va a haber una meta. Es eh, Por segundo año consecutivo decidimos no poner meta, porque han sido, ha sido un año y medio muy duro para todos. Hemos perdido amigos, familiares, colaboradores, trabajo, ingresos económicos y no queremos llegar y terminar el año y, y como llegar a estresar más al país con una exigencia económica. Entonces, lo que estamos diciéndole hoy al país es, tú tomes la meta y entre todos vamos a decidir cuánto dinero vamos a recaudar para seguir atendiendo a los niños. Que por cierto, fíjense qué, qué número más impresionante son ya 601.246 601.246 niños los que hemos
2: atendido desde que juntos le dimos vida a esta fundación bueno pues yo quiero como siempre Fernando agradecerte y preguntarte dónde puede uno donar claro bueno en telecom.org
9: en todas las sucursales de Citibanamex de farmacias del ahorro en el redondeo de Soriana en Telecom a través del recibo telefónico de Telmex, de Telcel,
2: por supuesto en el boteo también. Muy bien, muchas gracias muchas Fernando, gracias. como siempre, y, y buena suerte para estos para estos tercos que, que nos presentan un ejemplo constante.
9: Gracias, gracias querida Lupita, muchísimas gracias querido Sergio. Les mando un abrazo con cariño y vamos a darnos una gran noticia este domingo por la madrugada.
3: Muy bien, muchas gracias, buenos días. Y bueno, ya estamos listos nosotros para donar, Sergio y yo, y todos los del equipo ya estamos muy puestos. Oye, y fíjate que hay una información sumamente importante, el Consejo de la Comunicación, junto con la Asociación de Bancos de México, presentan la campaña de prevención de fraudes para que los usuarios de la banca no entreguen sus datos personales por teléfono, mensajes, texto o correo electrónico. Vamos a estar hablando en unos momentos más con Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México. El otro día me habló una amiga y me dijo, a ver, te quiero poner esta grabación, y es una grabación de una mujer que le dice que se tiene que comunicar a tal área de tal banco y le pide algunos datos porque hay un movimiento inusual en su cuenta, así que pues aguas, ¿eh?
2: Sí, lo, sobre todo, recuerde usted que, que nunca, nunca se deben revelar eh, las claves esas no se las van a pedir nunca por teléfono. Su contraseña, por ejemplo, <coughs> son las nueve de la mañana con veintidós minutos. Bueno, a poco más de veinticuatro horas de la fuga de nueve reos en el penal de Tula, las autoridades han detenido a trece personas involucradas, entre ellas. Tres de los evasores y diez personas del grupo que realizó el ataque. Fuentes de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, que se ha encargado de la investigación, eh, han señalado esta información y han confirmado las trece detenciones. Los detenidos hasta ahora son ocho integrantes de esta banda que ingresó al penal y tres personas que estaban evadidas. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado también que tres reos habrían sido recapturados tras la fuga de este penal de Tula, Hidalgo. Eh, un comando realizó un operativo pues realmente espectacular con la explosión de cuando menos dos vehículos y utilizó otros modificados artesanalmente para permitir, para llevarse a estos nueve reos del cerezo de Tula Hidalgo. El operativo buscaba la liberación de José Artemio Maldonado Mejía, el michoacano, y de su hermano Mariano Maldonado, el M1, líderes del grupo delincuencial Pueblos Unidos.
3: Bueno, y por otra parte, ayer un operativo impresionante, elementos de la Armada de México aseguraron a tres sujetos en el municipio de Zapopan, allá en Jalisco, presuntamente vinculados con la privación de la libertad de dos marinos el pasado 19 de noviembre, es lo que afirmaron fuentes navales entre los tres presuntos delincuentes ligados al cártel de Jalisco Nueva Generación, está un sujeto identificado como Manuel N., señalado como uno de los autores materiales de este plagio.
2: Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
8: Que sea azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he luz de luna.
0: Se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad entre 2015 y 2020.
12: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5.000 muertes cada año.
0: Exijamos autos más seguros para México. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org.
2: En su nuevo libro, Los Narcopolíticos, que publica Editorial Harper Collins, el periodista Ricardo Ravelo, uno de los principales especialistas en el campo del narcotráfico, pues aporta datos que nos permiten entender el tamaño de la corrupción que surge que surge de, del narcotráfico y que alcanza a muchos políticos. Su nuevo libro, Los Narcopolíticos, es un estudio que hay que ver precisamente sobre este tema. Ricardo Ravelo está precisamente en la línea telefónica. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Buenos días, Sergio. Un gusto saludarte y al auditorio también.
2: Bueno, creo que nos lo has dicho en ocasiones anteriores, pero fundamentalmente no se puede, no se puede esperar que fructifique de la manera en que lo hace el negocio del narcotráfico si no hay personas de poder eh, que tengan capacidad de decisión a altos niveles que estén involucrados o que, o que sean omisos. Eso es lo que nos está señalando en este libro, ¿no es así?
9: Sí, Sergio, eh, para entender el fenómeno criminal y toda esta violencia que atenaza al país desde hace varios años, eh, hay que mirar el tablero político, es decir, no, no se trata de una de una guerra entre buenos y malos, sino un, una situación que Lamentablemente ya este, involucra desde hace tiempo a gobernadores, exgobernadores, eh, alcaldes, eh, altos mandos de la policía. En fin, es un anda andamiaje eh, por desgracia intocado eh, al, que no, al que no se ha saneado y que sigue causando pues esta perturbación en todo el territorio.
3: Ricardo, en el libro empiezas eh, hablando de, pues estos personajes como el gobernador de Tamaulipas eh, que dices, a ver, no, no, se le ha acusado en varias ocasiones de tener nexos con el narcotráfico, él siempre lo ha desechado, pero tú eh, aportas algunos datos y algunas declaraciones de personas que dicen que desde que estaba en la campaña recibió apoyo, se re encontró de hecho con eh, delincuentes, con organizaciones criminales y que esta ha sido ...pues prácticamente parte de la historia de él en el poder, ¿no?
9: Sí, eh, incluso, bueno, es un poco antes un nexo eh, que está documentado con el crimen organizado... ...desde que eh, aspiró y fue alcalde de Reynosa, Este, él, él mantuvo nexos con el crimen... ...hay un, hay una declaración por ahí de un testigo que es testigo de cargo en el caso de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández... Que era es empresario y en aquel momento era lavador del, del cártel de los Zetas. Y él, él, él menciona la, 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 el vínculo, porque el, el gobernador de entonces era Tomás Yarrington, y le pidió que por favor re, re, recabara dinero, re, recolectara dinero del, de la organización, porque tenía compromisos para financiar a algunos candidatos de oposición. Entre ellos aparecía eh, el señor Cabeza de Vaca, entonces aspirante a la presidencia municipal de ese municipio. Y desde ahí es el antecedente, digamos, eh, más inmediato que se encontró en los años 90 de, de un presunto financiamiento de los Zetas para llevarlo al, al poder municipal.
2: Ahora, eh, tú has sido muy crítico de políticos del PAN y del PRI, pero pues también eh, muestras un escepticismo sobre la política del presidente Andrés Manuel López Obrador frente al narcotráfico. Cuéntanos.
9: Sí, lo que ocurre es que, bueno, el, el análisis que, sea, que hago en el, en el arranque del libro, eh, pues lo, trato de señalar con, con datos, eh, hechos, esta omisión de, de, del presidente de su política antimafia para utilizar las fuerzas del Estado eh, y de esta manera eh, desactivar la violencia que, que perturba el país. El, bajo el esquema de abrazos y no balazos y el argumento de que estamos atacando las causas, pues no son del todo verificables. Este, realmente eso que él llama las causas, eh, que es la pobreza, eh, pues está considerada por otros críticos del tema como una... Un problema que no, no propiamente desencadena eh, delincuencia organizada. Y eh... por otro lado, nada más cierro esta idea, por otro lado, todo el esquema de la narcopolítica está totalmente eh, intocado por el actual régimen.
3: Eh, Ricardo, me llama mucho la atención eh, un señalamiento que hay en el libro que eh, habla de una declaración de Olga Sánchez Cordero sobre un pacto con el crimen organizado y el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pero que después eh, ya no eh, ya no eh, se dio más información sobre esto, pero pues sí llama la atención que hubiera una negociación de esta naturaleza, ¿no?
9: Sí, es que surgieron versiones eh, por distintas fuentes de que un, uno de los objetivos del actual gobierno era negociar con grupos criminales, la pacificación de Michoacán, Guerrero de, de la zona del Bajío y que hubo acercamientos y, en, entonces el, el, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta era uno de los que participaba en esos acercamientos
13: y ella declaró en una,
9: una rueda de prensa, una conferencia que, que el gobierno estaba avanzando en estas negociaciones con los grupos delictivos que ya había incluso expresiones de muchos de ellos de soltar las armas y que esto pronto iba a traer un, un beneficio al país para ir pacificando territorios. Eh, lo que llamó la atención después fue la, el revés del presidente. En una mañanera declaró que eso no era cierto, era falso. Entonces desmintió a su propia secretaria de Gobernación. Pero en paralelo hay otros indicios que dan cuenta de que sí ha habido estos, estos acercamientos ¿no? con con gente de los caballeros templarios en Michoacán, con guerreros unidos en, Guerre en Guerrero, el estado de Guerrero, entre otros.
5: Muy pues, bien.
2: Ricardo Ravelo, gracias por invitarnos a leer Los Narcopolíticos.
9: Pues muchas gracias a ustedes por el espacio, Sergio Lupita, y por esta oportunidad de platicar con ustedes y con el auditorio.
3: Gracias Ricardo, pues está muy bueno el libro ¿eh? La verdad es que es una recomendación Sergio, para este viernes de lectura Una extraordinaria recomendación
2: Son las 9 con 38 minutos
1: Desde hace 140 años 140 años
3: bueno, pues eh, hay información de que la industria editorial de México atraviesa una crisis tras la pandemia de COVID-19. Vamos a platicar con Juan Luis Arzós Arvide, el ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Y Juan Luis, muchas gracias primero por platicar con nosotros y preguntarte esta mañana, ¿cómo esperan el cierre de este año, de este 2020
9: Hola, muy buenos días a ustedes y a todos, auditores.
3: De este 2021, perdón.
9: 21, ya me perdí. Pues mira, partiendo de la base de que eh, 2020 fue un año muy, muy, muy malo, tuvimos una disminución del 25% con respecto al 2019. Este 2020-2021 se presenta ya con una pues una tendencia al alza, por decirlo de alguna manera, sobre todo a partir del mes de, de mayo, abril-mayo. Entonces esperamos cerrar el mes del de, año, en 2021, pues con unas cifras razonablemente, razonablemente buenas. O sea, sí se pero recuperó un poquito. Pero sí, bueno. uh
10: -huh.
9: sí, estamos
2: creciendo. Ahorita ya lo que es este, el segundo semestre del año está, se creció bastante. El, ¿El problema fue nada más la pandemia o también este eh, el tema de las nuevas tecnologías está incidiendo sobre los libros? No,
11: fíjate, básicamente
9: fue la pandemia y fue eh, exclusivamente el cierre de librerías. Al no haber canal de ventas, no hubo manera de, de sacar al mercado todas las novedades que se tenían y todo lo que este, producían las editoriales. Con respecto al mercado digital, por decir, el contenido el soporte digital este, ha crecido muchísimo, ha crecido más del doble, pero sigue siendo apenas el 4% de las ventas totales,
11: no llega a más.
3: Juan Luis, Entonces, eh, se tuvieron que poner las pilas en muchos sectores, en muchas áreas, pero eh, no ¿la gente no lee tanto electrónico?
9: Lo que pasa es que no, este, es una tendencia a nivel mundial. ¿eh? Te puedo dar un ejemplo, por ejemplo, en España el año 20, el año pasado sí creció del 5, del 4 al 7% la, la venta de libros digitales, pero este año ya, ya está otra vez en el 6%. O sea, el, el libro papel... Eh, que imagino ustedes
2: son fanáticos también del libro papel sí. Sigue siendo mucho mejor opción
3: Bueno, a mí me gusta mucho el papel Pero Sergio, me presumía que ya cada vez más lees en Pues el,
2: no, no presumo, es simple y sencillamente Cada vez leo más, en, más el en formato electrónico formato, También hay ¿verdad? mucha sí. gente que lo hace, ¿no? Sí, desde ahí ha ido creciendo Pero no a cifras este... No son alarmantes Nosotros lo que vendemos son contenidos no uh -huh.
9: pues eh. El contenido puede soportar papel Soporte digital, lo que sea
2: ¿Cuál, cuál, cuáles son las perspectivas futuras? ¿Piensas que pueda haber una recuperación en 2022, regresar a niveles quizás del
9: 2019? Yo creo que 2020-2021 va a estar yo creo ya casi a nivel de 2000, 2019 y yo espero que 2022 tengamos un crecimiento. Eh, vuelvo a las cifras de España ¿no? donde hay este, mayor información. El año bueno, ellos, la crisis les pegó únicamente en un 2% reducción, y año en un crecimiento del
3: 17%. Bueno, sí. entonces aquí la buena noticia es que sí hubo una recuperación.
9: Hay recuperación y hay esperanza, como yo digo.
3: Muy bien. Pues, Juan Luis, muchas gracias por conversar con gracias nosotros esta buenas. mañana. Muy buenos días.
9: Y felicidades por su
10: programa. Muchas gracias.
13: gracias.
10: En Soriana, la Navidad
13: es de todos. Aprovecha que toda la ropa interior está al 30% de descuento. O todos los artículos navideños lleva el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A Diciembre 6, aplican restricciones. Válido en Hiper.
1: Letra H, con Sergio
2: Sarmiento y Lupita Juárez. Bueno, y Mónica Soto y Casa, ella sí anda todavía por allá por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Cuéntanos, Mónica, ¿qué nos vas a recomendar para este fin de semana de lectura?
5: Hola, Sergio. Buenos días. Hola, Lucita. Hola, ¿qué tal? Pues voy a recomendar un libro independiente que no van a encontrar en la fila Ah, ¿no? <risa> pero, porque, pero porque así soy yo. <risa> El libro se llama La princesa traicionada. Es el escritor mexicano Horacio Saavedra. Este escritor mexicano tiene una editorial independiente y, bueno, es un es un hombre muy inquieto en las letras y se la pasa editando personas y llevándolas a las ferias como esta. Y, bueno, es alguien a quien yo admiro mucho, por eso quiero recomendarles este libro. Es la historia, de una, es una historia de entre la fantasía y la realidad entre los siglos XIX y el XXI. Tiene muchos elementos mitológicos y los problemas normales de las mujeres en todos los tiempos Así sus protagonistas, Elena, Nadira, Anala, Panchali y Amazavali, saltan en el tiempo y en el espacio para resolver esos misterios familiares, injusticias y amores fallidos, como siempre. Esta novela, de parece traicionada, es parte de una serie de novelas, gracias a haber escrito como un homenaje al género literario, la novela que es tan versátil, tan enriquecedora y tan testigo de los tiempos, de los conflictos de todos los tiempos, entonces esta novela habla de conflictos en el siglo XIX y en el XXI que se entrelazan. Ahora sí que es una novela muy entretenida, es muy breve y yo creo que vale la pena leerla. Siempre que estoy en una feria como la FIL me doy cuenta de que es muy importante también leer, además de los editoriales, que todo mundo conocemos, pues, la propuesta de los editoriales independientes, porque enriquece muchísimo nuestro, nuestro acervo cultural, y pues ahora sí que nos enteramos mucho más de lo que estamos escribiendo los mexicanos y todas las personas, todos los escritores de todos los tiempos y en todos los lugares. ¿Cómo ven, Fer y Lupita?
2: Muy bien, entonces es Horacio Saavedra.
5: Horacio Saavedra y la novela se llama La princesa traicionada.
2: La princesa traicionada, muy bien. Pues, sí. Bueno, bueno Horacio es el, es, es el que vio una presentación de poesía de mujeres, ¿verdad?
5: Sí, él organiza muchas antologías de poetas, mujeres, hombres de cuento, incluso tiene, como les digo, esto sería, no, no, bueno, Entonces es, un, es una persona que hay que conocer porque es un tipo muy interesante y que hace cosas muy distintas. Y bueno, creo que alguien que se mueve de esa forma en el mundo de las letras en México es alguien pues aquí hay que echarle un ojo de vez en cuando.
2: ¿Cómo bueno, ¿cómo bien, muy bien, Mónica Soto y Casa, gracias por tu recomendación.
3: A ustedes que tengan un hermoso día. Igualmente, fin muy buenos días. Sí. Bueno, nos surgía hablar con Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, porque ya les adelantábamos que el Consejo de la Comunicación, junto con la Asociación de Bancos de México, está presentando una campaña de prevención de fraudes. Y es que, Daniel, eh, queríamos hablar contigo porque tiro por viaje. Ahorita están muy intensos quienes eh, quieren extorsionar, quienes quieren hacer fraudes. Y para que nos alertes, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo estás? Buenos días.
17: Por supuesto, claro que sí, Lupita, buenos días, Sergio, muy buenos días, gracias por tener en su programa. Efectivamente, Lupita, como bien lo comentas, bueno, es acabó el buen fin, que por cierto fue parece muy positivo, vienen las épocas navideñas, y pues los delincuentes, como bien tú dices, están a todo lo que da, pero la ABM también estamos a todo lo que da, y estamos, como bien tú dijiste, eh, Lupita, y comentaste, eh, utilizando y haciendo una campaña de prevención para los más de 60 millones de usuarios de la banca, eh, ahora que la profundización en canales digitales se ha incrementado, simplemente para darte un dato, Lupita, de enero a agosto del 2021 se realizaron más de 2.200 millones de operaciones a través de canales digitales. Evidentemente esto es una gran oportunidad para seguir bancarizando y llegando a más rincones del país, pero viene acompañado de más riesgos donde los, donde los, los delincuentes también están muy al pendiente de cómo poder eh, hacerle fraude a los usuarios.
2: ¿Cuáles son los fraudes más usuales en estos momentos?
17: Fíjate, Sergio, que yo te diría que hay, hay muchos, y como tú bien sabes, pues los delincuentes siempre están con un paso adelante, pero yo te diría que los más comunes son por llamada telefónica directa por computador, lo que se llama el vishing, el famoso vishing, por mensajes de texto, que es el smishing, y a través del identificador de llamadas, que es el spoofing, que es tan sofisticado esto que inclusive eh, cuando te llaman aparece el teléfono del banco, ahí hay que tener mucho cuidado. Y por correos electrónicos, lo que pues ya lleva mucho tiempo, que es el phishing, el phishing famoso. Pero yo te diría, eh, Sergio, que estos son los, los cuatro más que hemos visto con mayor frecuencia y ahí hay que tener mucho cuidado. Y lo que siempre recomendamos, Sergio, es que cuando uno empieza a utilizar eh, sus dispositivos digitales, la banca nunca vuelve a pedir datos sensibles. Si llegaran a pedir datos sensibles, lo más probable es que obedezca a un fraude y ahí siempre hemos pedido que los usuarios hablen y corroboren con su banco.
3: Eh, Daniel, si una persona nos habla y nos dice que eh, hay que comunicarnos a, a tal número o que veamos un mensaje eh, en, eh, que nos acaban de mandar eh, ¿cómo le hacemos para verificar que efectivamente es el número del banco? que efectivamente eh, ese mensaje nos lo está mandando nuestro banco
17: Sí, eh, yo creo que lo que habría que hacer es comunicarse con eh, la persona que te en del banco, tu ejecutivo de cuentas tu director escursal, tu banquero y muchas veces el conmutador también es una buena opción si es que has hablado y conoces el teléfono del conmutador. Vale decir también, Lupita, que muchas veces inclusive hemos identificado que los delincuentes pueden inclusive eh, modificar en los teléfonos y, llega, y, 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 y que la llamada se ve, traslade a otro lado que no es muchas veces el call center de las instituciones bancarias. Ante esa duda, siempre es mejor eh, hacer contacto directo con la persona que te atiende y ante la duda volver a marcar al call center, quizá para, a, a través de otro dispositivo del que te llamaron. Eso es poco común, pero sí hemos visto también la sofisticación que ha habido por algunos delincuentes para tratar inclusive de bypasear, como se llama en el largote, las llamadas, a otros lugares, que no es el destino del teléfono que tú originalmente, aunque lo hemos visto con menor intensidad, también existe. Entonces, siempre hay que hacer un, un doble chequeo.
2: Un doble chequeo, pues... Uh... Eh, yo quiero agradecerte, como siempre, Daniel, el que hayas conversado con nosotros y estaremos muy al pendiente porque son épocas navideñas y también los, también los malos quieren tener más, más ingresos.
17: Sí, por supuesto. Pues es un, un buen momento para cuidarse, Sergio. Esto va a profundizarse, la tecnología llegó para quedarse... Y evidentemente, pues esto viene con algunos elementos de riesgo. Hay que mitigarlos y a través de la información y a través de la educación financiera creo que podemos eh, crear un bien público que lo estamos haciendo con la intención de que los usuarios de la banca estén seguros que están operando en un entorno adecuado.
2: Muy bien. Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México. Gracias por conversar con nosotros.
17: Al contrario, Sergio, muchas gracias por tener su programa. Lupita, muchas gracias.
3: Gracias. Hasta luego. Muy buenos días. Hasta luego, Daniel. Pues hay que ponernos listos, ¿no?
2: Sí. Bueno, son las nueve con 49. En Soriana, la
13: Navidad es de todos En papeles higiénicos, regio y cotonel Y en toda la marca Colgate, compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento Sí, al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 6, excepto cepillos eléctricos Aplican restricciones y sobre misma línea de producto Válido en y, y Super
2: a las 9.50 en su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que hasta el momento no se ha demostrado que la nueva variante del COVID-19, Omicron, represente un mayor peligro para la población. Una de las cosas que tiene esta variante hasta ahora es
10: que no es este dañina, o sea, no tiene más peligrosidad que las otras variantes hasta ahora. Este paciente que está por saberse si tiene esta variante, si está afectado, está bien. Es decir, está estable, no tiene problema.
2: Vale la pena señalar que la Organización Mundial de la Salud tiene otros datos. Dice que todavía no hay información sobre si la variante es más peligrosa o no, pero lo que sí hay indicios es de que se contagia hasta 50 veces con mayor facilidad.
3: Bueno, también el presidente López Obrador anunció que va a federalizar los gastos de salud y de educación de Michoacán para garantizar que los médicos y los maestros reciban sus salarios.
2: En este espacio, el presidente de la Copa, Coparmex, José Medina Mora, dijo que a pesar del aumento al salario mínimo anunciado para el próximo año, aún se podrían dar nuevos incrementos en 2023 y 2024,
9: esto es algo que tenemos como objetivo para el 2024. Quiere decir que todavía tendremos que subir, no nada más este aumento que, que ya se autorizó que, en el 2022, sino también para el 2023 y el 2024.
3: El gobierno de Rusia informó que está en negociaciones con Estados Unidos para que los presidentes Vladimir Putin y Joe Biden sostengan una llamada virtual sobre las tensiones militares en la frontera con Ucrania.
2: Representantes de los gobiernos del Reino Unido, Francia y Alemania expresaron su decepción y preocupación por la actitud que ha tomado Irán en las nuevas negociaciones sobre su programa nuclear.
3: Y los Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo para comprar 80 aviones de combate de fabricación francesa, el mismo tipo de aeronave con el que ya cuentan Qatar y Egipto.
2: Bueno, pues la empresa de alquiler de viviendas Airbnb anunció que para esta temporada decembrina va a poner a disposición de sus clientes la casa en la que se filmó la famosa película Mi pobre Angelito en la ciudad de Chicago. Este inmueble cuenta con dos recámaras para cuatro personas y se ofrecen comidas y aperitivos durante toda la estancia. Hasta el momento no se sabe qué precio va a tener.
3: Uy, qué pena, no la vamos a poder rentar. Somos un montón en la producción, ¿no?
2: Sí, ¿verdad? no nos hacemos, este, nos acomodamos, ¿no te parece? <risa>
3: Oye, se veía más grande en la película, ¿eh?
2: Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí. nada más dos recámaras. Dos recámaras, no.
3: no, está muy chiquita.
2: Bueno, eh, rápidamente la bolsa mexicana sube 0.7% después de pues unas semanas muy complicadas. El Dow Jones baja 0.1, el peso 21.85 por dólar. Y se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Hombre, que la pasen todos muy bien. Disfruten este viernes, recarguen pilas y aquí nos escuchamos el próximo lunes a las 7 en punto.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón. Se te olvida.
8: Prometido, pero a fuerzas no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida y al soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos.